0: Ram Good wird 100, die 100. Folge und ähm, das ist das, was wir heute zelebrieren, alle Jubilare wieder, 100, wir freuen uns riesig, auch dass ihr dabei seid. Lang, lang ist es her, mein Lieber. Gefühlt, ne? also durch diesen Aussetzer, den wir jetzt hatten.
1: Und deinen aus Aussätzen? diversen
0: Gründen, ähm, habe ich das Gefühl, wir haben ewig keine Folge mehr aufgenommen.
1: Naja, es ist über einen Monat her. Ja. Zwei Wochen, drei Wochen.
0: Aber ich habe die Folge ja gehört und hatte es ja sehr viel Spaß. Es war ein fantastischer Abend. Ich war auch ein bisschen neidisch, als ich es so gehört habe. Ja, es war wirklich, wirklich sehr schön. Ihr müsst nämlich wissen, ich schneide ja den, den Krempel und dann sitzt man da auf der Couch, zwei Tage später und darf sich das anhören, wie die sich da... Cocktails und leckere Starboards reingeschraubt haben, die Jungs.
1: Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich muss wirklich, also ich war ein bisschen erschrocken, wie gut die sind. Also mhm. da ist kaum ein Makel dran gewesen. Und die waren alle für sich. Und du hast halt immer diese DNA von Starboard irgendwo rausgeschmeckt. Aber trotzdem alle unterschiedlich. Natürlich eher auf der süßen Seite, hatte ich ja, glaube ich, auch im Podcast schon gesagt. Aber nein, hat... Definitiv sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, von Danke äh, von Danke von daher nochmal vielen vielen Dank an Lukas ähm, von Star Wars Whisky ähm, in der
0: letzten Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, geht auf unsere Website. Ja, dickt euch da rein. Ähm, Hammerfolge, sehr spannend, viel über Star Wars, über ja wie die wie die aufgestellt sind, wie die funktionieren und ihr hört natürlich ähm, auch ähm, so, diese Konversation ähm, rundherum um alles ist auch ganz interessant. Macht Spaß, einfach zuzuhören. Nette ja. Folge. Oliver, wie gesagt, nicht dabei. Der musste nämlich Kraft sammeln für die heutige 100. Folge Drumgood. 100. Kinders, 100. Dreistellig, Alter. Ich hätte nie gedacht, ganz ehrlich, also Hand aufs Herz, ich hätte nie gedacht, dass wir mal wirklich die 100. Folge gut aufnehmen. Krass. Hätte ich nie gedacht. Dann lass uns mal das hundertste Intro sprechen. Herzlich willkommen zu Dream Good, dem whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch zum hundertsten Mal über das Thema Whisky sprechen. Uh. uh ist mir gerade spontan eingefallen.
1: Ja, wie immer. <lacht> <lacht> um, wir haben überlegt, ob wir die hundertste Folge irgendwie crazy Livestreaming-mäßig aufnehmen und so weiter. und ich so Ich habe gesagt fort. nein. <lacht> und wir haben dann aber beide irgendwie auch relativ ja. schnell gesagt, eigentlich nicht, weil
0: es ist die Küche. Ja, es ist die Küche. Die hundertste Folge muss in die Küche. Ja an meinen Küchentisch und ähm, wo alles begann, wo es auch vielleicht mal endet.
2: <lacht> Nein, Spaß beiseite, alles schön.
0: Also es war wirklich die Überlegung hier, eine gemütliche Folge zusammen zu machen, uns Zeit zu nehmen für uns und das ein bisschen zu zelebrieren, ein paar leckere Sachen hier zu verkosten und ein bisschen oh. zu quatschen und zu schnaggeln, so wie wir das ja immer gerne machen. Auf jeden Fall.
1: Nein, ich habe auch Bock drauf, also es ist ja wirklich jetzt inzwischen, ich glaube fünf Wochen, mindestens sechs Wochen, dass wir den letzten Podcast zusammen aufgenommen haben.
0: Ja, ich meine, die Folge 99 war so gesehen auch eine Premiere, weil das hatten wir ja auch noch nicht, getrennte, äh, getrennte Folgen. Nun ist aber auch klar, der Lukas, der kommt ja extra angereist nach Leipzig, nimmt sich Zeit, Ach, na, hat das Fett, Fett im Kalender drin stehen, ich schwächle gesundheitlich, kann ich, kann nicht teilnehmen, bin echt Kopfschmerzen verrotzt, bin irgendwie fertig und kann mich da nicht irgendwie in eine Bar setzen. Und ähm, dementsprechend fand ich das toll, dass ihr beiden das so, so wunderbar gemacht habt, sodass das gar nicht auffiel, dass ich nicht dabei war. Ja, naja, so ein bisschen schon. Ja, danke, dass du ich das sagst. Ich konnte sagt. mal reden. Danke, dass du das sagst. Ich konnte mal reden. <lacht> Sehr schön. Ja. Wir haben ja extra für den Abend das dritte Mikro gekauft, das brauchten wir dann entsprechend gar nicht. Aber das wird noch zum Einsatz kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir sind gerade schon wieder in Kontakt mit ein paar Leuten für mal wieder ein paar Gäste ähm, in unseren Folgen, ob nun hier oder remote. Remote. Schauen wir dann mal, würde ich sagen. Ähm, was machen wir heute? Wir hinken ja so ein bisschen auf jeden Fall mit unserem Sample Set hinterher. Ein klein wenig. So, ich, wann kam das so, raus? Juli? Juli Ach, 22. Also, das, wir kriegen das Jahr noch rum, bevor wir die Karton wird das, leer haben. Das wird das einjährige Sample Set. Das braucht genau ein Jahr, bis es durch ist. Ja,
0: manchmal, also ich meine, das ist ja wie ein gutes Buch. Definitiv. Ne? Das, das, manchmal muss man das auch in die Ecke legen und äh, das braucht dann Zeit, bis man innerlich wiederum so gewachsen ist, dass man sich dem stellen kann aufs Neue. Absolut. Und dementsprechend, also es ist immer meine, ich habe es immer gehasst äh, in der Schule, wenn man so ein Buch im Rutsch immer so zwei Kapitel pro Woche lesen musste. Oder irgendwie sowas, ähm, weil man hatte manchmal einfach keinen Nerv dafür. Das stimmt. Ja, Und das, das finde ich eine schöne Literatur. Ich habe immer auch Bücher, die ich mal weglege, die ich mir ein halbes Jahr später wiederhole. Mhm. Und äh, das ist quasi sozusagen die Geschichte dieses Sample Sets. Das stimmt. Und das
1: Witzige ist, ich fahre jetzt am Freitag nach Erfurt zur Tarona. Das ist
0: tatsächlich sehr witzig.
1: Nein, pass auf. Und im letzten Jahr war die Tarona einen Monat später, Ende April, glaube ich. Okay. Irgend sowas. Ja. Oder Mitte April. Und da habe ich einen der Gäste für das Sample Set, wo im Endeffekt ja kein Whisky drin ist, ähm, angesprochen und für unseren Podcast begeistert. Mhm. Und das ist jetzt quasi liegt jetzt quasi schon ein Jahr, nenne ich brach. Wir hatten es mal probiert, dann ähm, kam uns das Hohe C dazwischen. Mhm. Daraufhin ging das leider nicht. Und ich werde auf jeden Fall jetzt am Wochenende wieder mal, <lacht> noch mal reingerätschen. Ja, sehr, gut, sehr gut. Dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, weil das wird auf jeden Fall auch eine
0: coole Folge werden. Aber heute. Ganz kurz, ne? wir haben noch einen Calvados. Ein Calvados. Wir haben noch einen Rum. Ein Rum. Und wir haben noch einen Pisco. Pisco für heute. Richtig. Pisco. Pisco. Pisco bin ich raus. Habe ich keinen
1: Plan. Ich erinnere mich, dass mir vor einem Jahr oder so auf jeden Fall auch ein Hörer geschrieben hatte, nehmt auf jeden Fall mal ein Pisco mit und probiert mal verschiedene Piscos. Hatte dann auch ein paar geschickt. Daraufhin haben wir ja dann auch ein Pisco mit in das Sample Set genommen. Und ich bin da aber relativ raus. Ich habe so zu Hause ein nettes Buch. Darauf, darüber hatte ich schon mal erzählt. Das habe ich mir mal in Hamburg gekauft. Und zwar heißt das Geistige Getränke. Und das ist im Endeffekt so ein Buch, was man auf einem Beistelltisch neben das Sofa legt, wo mhm. dann Gäste, wenn die mal fünf Minuten alleine rumsitzen, gerne drin blättern können. Absolut schöne Bildsprache und ähm, ganz, ganz viele
0: ähm, verschiedene Spirituosen sind dort erklärt. Ich liebe Haushalte, wo einfach so Bücher rumliegen, in denen es Spaß macht zu blättern, wenn man da so abhängt. Ja. Na, wenn man so irgendwo bei jemandem in der Küche sitzt und dann liegt da so ein schönes Kochbuch oder so. Das find ich total gut. Finde ich total gut. Und so ein Buch
1: ist das. Und da habe ich quasi mein gesamtes Pisco-Wissen. Das sind nur zwei Seiten über Pisco. Ja, ähm, korrigiere mich. Pisco im Endeffekt auch eine südamerikanische Spirituose. Ja, genau. Die hergestellt wird ähnlich, ähm, ja, ist ein
0: Tresterbrand, oder? Traubenmostbrand, genau. Ja, Traubenmost. Traubenmostbrand. Okay. Und, und zwei Länder betteln sich: Peru und Chile. Okay. Und jeder, also sozusagen, reklamiert für sich, der Erfinder des Piscos zu sein. Und da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Regeln, ich bin da aber auch nicht bewandert, ich habe das nur mal gelesen, dass die das sozusagen ähm, gegenseitig sich als äh, den Pisco-Erfinder äh, darstellen mhm. und da gibt es einen richtigen äh, Streit untereinander unter diesen Ländern, ähm, mhm. ja also geografische Angabe Pisco ist halt für diese beiden Länder auf jeden Fall da. Und gibt es außer der geografischen
1: ähm, Vorschrift oder der geografischen Lage noch andere Vorschriften, die wir beachten müssen, wie beim Whisky, Alkoholgehalt? Pisco ist eine klare Spirituose, demnach nicht fast gelagert. Gibt es den auch fast gelagert?
0: Ich, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich kenne den nur als klare Spirituose mhm. und ähm, es gibt den in verschiedenen Ausprägungen, je nachdem, was für Trauben verwendet werden. Okay. Und dann schmeckt der auch anders. gibt es so die blumigen Varianten, die fruchtigen Varianten, die ja. süßen Varianten oder so. Und das hängt halt von der Traube ab. Aber also ähnlich ist so. Bin ich wie gesagt bin ich habe ich habe hab mich auch im Vorfeld ehrlich gesagt gar nicht groß reingedickt, weil wir ja erst, erst kurzfristig gesagt haben, dass wir den Pisco heute machen wollen. Und von daher, ich hatte mir dazwischendurch mir mal was angelesen, aber das habe ich mir da alles vergessen. Ich weiß nur, dass die Traubensorte halt eine Rolle spielt für den für die ähm, für die Pisco. An. Also es gibt ähm, Basol, den Pisco, den wir auch heute verkosten werden, äh, bei dem gibt es halt drei verschiedene Traubensorten und, die stehen, und da, dementsprechend gibt es drei Piscos von dieser, mhm. von dieser Brand. Ja, Ich habe irgendwo auch mitbekommen, dass nicht jede Traubensorte verwendet
1: werden darf. Es gibt irgendwie sieben oder acht Traubensorten, die dafür verwendet werden dürfen und ähm, das war es dann aber schon. 40 Volumenprozente?
0: Geht's auch drunter? Ach, warte mal, ich kann mal gucken,
1: ja. was auf dem steht. Ähm, das wäre noch die, die Frage. Ich habe nur, als ich mich belesen habe, gesehen, man sollte nicht unbedingt die, die 40er nehmen, sondern vielleicht ein bisschen höher gehen, ähm, weil die ein bisschen ausdrucksstärker, ähnlich wie beim Whisky sind, ne? Alkohol natürlich Geschmacksträger, ähm, ist dementsprechend dann ähm, auch nicht zu vernachlässigen.
0: Also wir haben den einen Pisco von Basol. Mosto Mostoverde Quebranta heißt die Sorte mhm. von dem Pisco und der kommt mit 41,8. Ja, das ist ja schon mal ganz nett. Wollen wir den erstmal ganz pur
1: probieren? So einen kleinen Schluck? Ja, können wir machen. Halte ich für eine gute Idee. Schmeiß mal hier zwei Samplegläser rüber, dann schauen wir mal, dass wir jeder irgendwie ein halbes CL uns mal ähm, wenigstens pur ins Glas geben, denn... Ähm, mit dem Pisco haben wir heute eigentlich was ganz anderes vor. Und zwar, wenn man jetzt hier in Leipzig so durch die Bars geht und ich glaube auch sonst überall in, in, ich sag mal, gehobene Bars geht, dann bekommt man relativ schnell mit, dass dieser Pisco Sauer wieder an Fahrt aufgenommen hat und ähm, sich einer relativ großen Beliebtheit erfreut.
0: Ich habe ja in Hamburg. Ähm als ich war, war das im Herbst, glaube ich, oder im Dezember, Weihnachten, ich habe keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall beruflich in Hamburg und war beim Jörg Meyer im Le Lyon. Ach, schön. Und ähm, habe dort drei Drinks genossen und als Trink Nummer zwei einen Pesco Sour. Und ich war hin und weg. Also das war flüssiger Käsekuchen in Zitronendampf getaucht. Das war nice. mega,
1: Der war wirklich mega. Was mir bei der Nase als allererstes auffällt, es riecht wie eine Whisky-Nase. Das ist total
0: abgefahren. Ja. Es riecht getreidig. Findest du? Ich finde, vielleicht habe ich die Gläser nicht sauber gemacht und da war noch Whisky drin. Ja, riecht ja mal rein. Also, weiß nicht. Lass, lass uns mal die Gläser tauschen. Können die gerne tauschen. Riecht genauso. Riecht, ich wollte gerade sagen, der <lacht> riecht nicht anders. <lacht> es riecht halt nach Schnaps, Tim. Es riecht halt nach Schnaps. Ja, aber du hast nicht diese intensiven Fruchtnoten wie bei einem Obstler oder... Ähm, Der Quillbrand, da steht, glaube ich, eher für das äh, würzige okay, Profil. Da, es gibt blumig, es gibt fruchtig. Da
1: haben wir doch schon so. den, den Grund. Das riecht wirklich eher ähm, würzig und ähm, nicht dieses, ja... Schön süß. Hat eine, so, eine, so eine drunterhängende Süße noch, finde ich. Mhm. Also auch gar nicht in Richtung... Tequila oder irgendwas oder nee, nee, Mezcal, vollkommen was anderes. Aber cool, nicht schlecht. Pisco, ja, jetzt haben wir natürlich nicht gegoogelt, wo der Name Pisco herkommt. Das möchte ich gar nicht wissen.
0: Schmecken tut es nicht mehr nach Whisky. Er hat auf jeden Fall ähm, auch das, was du sagtest. Dieses Old Bottling, ich finde, mhm. wenn das so ein Old Bottling Whisky mäßiges, so dieser Geschmack, wie man den auch in, ähm, in so alten Blends hat, mhm. wenn die so lange standen. ja Das, das Aroma habe ich so ein OBF. bisschen. OBF? Ein bisschen OBF, mhm. wobei das ja gar kein OBF ist hier, weil es ja eine frische, ungelagerte Spirituose ist, die auch neu in, aus der Flasche gekommen ist. Aber der Geschmack erinnert da ein bisschen dran. Und da kommt auch, finde ich, total dieses, dieses Traubige raus. Ja. Also auf dem auf der, Geschmack da. Aber jetzt
1: auch, jetzt auch, Nachdem der Mund quasi benetzt ist, und oh die Nase ja. viel mehr.
0: Wird er sehr fruchtig, hellfruchtiger.
1: Ja. 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 Aber du hast immer noch dieses, ja, wirklich, das ist, was ist das, so obf mäßiges Das ist wie so ein natürlich. alter Blend, finde ja. ich. Ja, 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 genau. Krass. Sehr cool. Und ähm, du hast also schon ähm, Pisco-Sauer getrunken.
0: Ja. Und du hast uns da drüben Limetten hingelegt.
1: Wird der eher mit Limetten
0: anstatt von Zitronen? Ich habe auch Zitronen da hingelegt. Ich habe. Ähm, mhm weil es am Start, ich habe aber das, ähm, von, was ich von dir geschenkt bekommen habe, das Barbuch vom Schumann da liegen. Ja, Gucken wir ah, doch mal rein. Sehr gut. Gucken wir doch mal einfach rein.
1: Ja, Charles Schumann, ähm, eins der, ich glaube, meistverkauftesten und ähm, meistgelesenen Barbücher,
0: ähm, die es so gibt. Wunderschönes Buch. Schumanns Bar heißt es und ganz zufällig ist das Lesezeichen, was hier ah. dabei ist, das Lesewändchen, direkt schon auf dem Pisco Sour. Das ist ja völlig verrückt. Wie kann das denn sein? Zufälle gibt das, es in der das Welt. Und das zur hundertsten Folge. Und ich dachte, wir hätten, wir hätten, einen, also es nee, ist kein geskripteter Podcast hier. Ich habe nur einfach das mal vorher gecheckt. Wir brauchen 2cl Limettensaft, 1-2cl mhm. Zuckersirup, 5cl mhm. Pisco und ein Eiweiß. Sehr gut. Wir machen heute 4,5cl ähm, Pisco. Ja.
1: Und ähm, Eiweiß kriegen wir auch hin.
0: Ja. Eier habe ich da, ich habe äh, also frische Eier heute gekauft extra. Guter Mann. Ne, weil ich dachte, die von vor 14 Tagen sind vielleicht nicht so die Idealen. Hast du so alte Eier hier rumliegen? Bestimmt. <lacht> Wo warst du vor 14 Tagen? Da warst du auch im Urlaub. <lacht> nee, äh, Zuckersirup habe ich auch da. Von daher ähm, äh, im Shaker auf Eiswürfeln schütteln, Ja. in Sauerglas abseihen. Kann mit einem Dash Angostura gefloatet und auch ohne Eiweiß zubereitet werden. Ich bin Fan
1: da, also ich habe Bock drauf. Du hast da vorne von der Marke Angostura die Chocolate Bitters stehen. Ich glaube, wir nehmen die. Ja. Weil du kannst, ich glaube, beim Pisco Sour ähm, verträgt die, die also diese Schoko und Limette ist, glaube ich,
0: ganz. Wir probieren das einfach. Könnte gut passen. Also du probierst das für uns. Du Soll ich, ich das mal machen? Nicht? Ja klar. Na los geht's. Ich würde mal ganz kurz noch ein Ei aus dem Kühlschrank holen. Das mache ich. So, ja, dann, wenn du das findest, ist alles gut. Der Tim. Ähm, der findet bestimmt. Und irgendwo unten links, oberhalb der Schubladen, ist so eine grüne Eierbox. Ja. Genau. Der, der findet, es, was er sucht, was er braucht.
1: Das kriegst du mal hin. So.
0: Genau. Nein, ja, ähm, wir, wir haben überlegt, das ist halt eigentlich eine schöne Idee, dass wir diesen Pisco auch wirklich tatsächlich zum Cocktail machen und heute so zur Feier des Tages einen schönen Cocktail genießen. Ähm, das gehört auch irgendwie dazu, finde ich, zu hundertsten das so ein bisschen feierlicher zu machen. Das stimmt. Was brauchst du nur noch, Tim? Du läufst so fragend rum. Nö, ich bin hier gespannt. Ich habe mal nur ähm, mich zu dir gedreht, damit er mich vielleicht besser versteht, wenn ich drüben sitze. Tut man nicht. Ich, ich, ich würde einfach sozusagen hier weiterreden und beschreiben, was du machst. Wie sieht das für so einen Podcast gehört wird? Ich bin ja jetzt sozusagen, ähm, also meine Stimme sind ja die Augen der Hörer. Ah ja. ja? Also, Tim wäscht sich erstmal die Hände, das finde ich im Übrigen sehr löblich. Weil wer weiß, vielleicht hat er vorher irgendeinen Hund gestreichelt oder irgendwas, als er hier, bevor er hier reingekommen ist. Und jetzt werden wir mal schnell die Hände gewaschen, bevor es dann sozusagen hier an äh, die wichtigen Ingredienzien geht. Ich habe noch einen Sack Eis von der Tankstelle vorhin geholt.
1: Und die guten Eiswürfel, die
0: großen, sehr gut. Ja, ich dachte groß besser als äh, schon geschreddert. Das ist ja eigentlich egal, was für welche man nimmt, vom Prinzip. Und. Also, liebe Leute, ich habe die Durchgehenden geholt. Was mich natürlich sehr freut, dass der Tim zufrieden mit mir ist. Und dass es hier nicht schon wieder Stress gibt, wegen falscher Eiswürfel oder irgendwas. Du hast nicht die Eiswürfel, die ich haben wollte. Jetzt kann man hier die ganze Sendung vergessen. Ich gehe nach Hause. Bumm, Mic Drop. Dann ist er weg. Nein. So macht es in der Regel? Oh. Mexican Elbow Press,
1: oder?
0: Ja, das ist eine Mexican Elbow Press. Genau, die gelbe. Die, die gelbe ist groß für die Zitronen. Und die grüne ist klein für die Limetten. Aber ich habe nur die gelbe. Ich weiß, ja, keine Ahnung. Tim macht das nach Augenmaß. Ich habe ihm eigentlich einen Messbecher hingestellt, aber der kriegt das auch so hin.
1: Ich wollte gerade sagen, eine halbe Limette sind ähm, im Endeffekt
0: 2 CL. <lacht> naja, ob das so stimmt. Aber Tim sagt, eine halbe Limette sind 2 CL. Ähm, vertrauen wir ihm da mal. Ich glaube, das ist ja auch heute hier mehr so ein ähm, Randtasten und wir müssen auch, glaube ich, das nicht auf ein, auf ein Milligramm hier irgendwie hinbekommen. Du kannst auf jeden Fall da beide Samples komplett reinhämmern. Oh,
1: das waren jetzt, das waren jetzt die
0: alten Samples. <lacht> Wie die alten Samples. Achso, Ach nee, das, das hast du hoffentlich da nicht reingegossen. Das wäre mit der Zitrone schon nicht so schön, ne? das wäre nicht so gut, glaube ich. So. Ja, das stimmt. Bei dem Zuckersirup bitte aufpassen, das ist eine neue Flasche und ja. die hat keinen Ausgießer. Die ist einfach offen. Ja, ja. Die ist aus Plastik, also Monin Rohrzuckerlikör. Ich bin entsetzt, ich habe mir den bestellt und ähm, der, kommt jetzt in einer, der kommt jetzt in einer Plastikflasche und äh, hat keinen Ausgießer mehr. Also das heißt, es ist eine, einfach eine offene, große Flasche. Ja,
1: und außerdem, alle Welt strebt gerade nach Nachhaltigkeit.
0: Die bringe, steigen jetzt von Glas auf Plastik um. Ne? Hat mich irgendwie äh, nicht entsetzt, aber nicht, nicht unbedingt begeistert, sagen wir es mal so. Ja, den brauche ich nachher noch, aber du kannst es jetzt das Ei nehmen. Das, das Wollen wir mal gucken. Der, der Tim ähm, trennt das Ei ähm, nicht auf, dem, auf, dem, auf der Platte, sondern am Rand eines Glases. Mit der großen Gefahr, das Eigelb zu beschädigen, aber er kriegt es hoffentlich hin. Ich bin ich Profi. Yeah, he, he is a pro, he said. He told me. <lacht> Ja, ich finde eigentlich mit rohem Ei immer ein bisschen eklig, weil man, man schmiert halt immer rum. Aber alles, alles für die Kunst, alles für den Geschmack.
1: Ja, du kannst ja theoretisch auch ähm, das Aquafaba nehmen. Das ist im Endeffekt die Flüssigkeit von ähm, Erbsen. Das würde auch funktionieren.
0: Der Jörg Meyer hat in einem seiner ähm, Poddies und auch, auch äh, YouTube-Videos mal erklärt, wie er ein veganes einen veganen Eiweißersatz herstellt aus irgendwie zwei verschiedenen Komponenten kurze Shaking Pause na das waren aber keine zehn Sekunden nein steht doch gar nicht zehn Sekunden habe ich nur so gesagt ich habe mal gehört man shaket so lange bis einem die Hände wehtun wegen der Kälte das Problem ist nur, dass dann ja die Leute, Menschen verschiedenes Gefühl in ihren Händen haben und dem einen wird schneller kalt als dem anderen, von daher.
1: So, du hast leider kein Basib, oder?
0: Na klar, Wo ist, in, ist in, dem, in dem Dings drin gewesen, in dem Shaker. Ach hier, ja. Ich sehe, ich sehe. Basib ist alles da, ist alles da.
1: So, wir machen das folgendermaßen, und damit er schön cremig wird, senken wir den jetzt ab.
0: Tim, macht so ein Double-Shake?
1: Ähm, um, Reverse-Shake.
0: Reverse-Shaked. Ich weiß es nicht, wie du also siehst. Ich man das nicht. Ich erst
1: quasi den kalt
0: Also, Tim hat ihn Kalt-Geschake. Jetzt
1: schütt er das, das Eis abgeseit.
0: Jetzt seit er das Eis ab und schmeißt das Eis in den Hausguss. Genau. Und jetzt wird quasi nochmal geschake. Jetzt wird nochmal geschake. Everything is for the creamy. Creaminess. Creaminess? 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 Kann man das so sagen? Ja. Creaminess klingt komisch. Klingt wie so Creepiness. Extra. For texture and creamy, creamy. aber ohne Eis jetzt shaken, ne? Ja. Genau, wir wollen es ja nicht weiter diluten. Wässern. Und es soll ja jetzt so bleiben, ist ja auch kalt. Ich habe zwei wunderbare, meine schönen äh, Schalen dahingestellt. Original Kristall, äh, die ich von meiner Mutter geerbt habe. Geschenkt bekommen habe, die sie nicht mehr haben wollte wunderbare, also Ich glaube, die haben die mal so gekauft als Sektschalen. Da ist, glaube ich, außer hier im Haushalt noch nie bei meinen Eltern ein Cocktail draus getrunken worden. Aber ähm, ich finde die wunderbar für Cocktails, weil die sind so, so, so Kristalldinger mit viel Schliff und so. Die sehen auch richtig gut aus. Wunderbare Teile. Die gehen auf jeden Fall richtig gut. Pisco Sour, lieber Tim. Hast du Bock? Ja, total Bock. Hast du jetzt eigentlich den... Ähm, den angostura bitter Coco schon drüber gemacht, schon reingemacht, oder kommt oder floatest du den tatsächlich? Der kommt oben auf die drauf. Sehr schön. So, Back am Mike.
1: Sieht
0: Sie schon mal gut aus, oder? Das Back.
1: Kann man auf jeden Fall machen. Ja, schöne Gläser, das stimmt, das stimmt. Und ich muss sagen, obwohl die so ein bisschen wuchtig sind, sieht es ganz cool aus.
0: Ja, ja, die sind also, es sind Schalen. Die aber halt kristallgeschliffen dick Also die sind eigentlich dick, ne? Ja. Aber ähm, nee, die sind, trotzdem sind die irgendwie elegant. Die sind garantiert perfekt, wenn du die vorher schön kühlst, ins Eisfach ja, ja.
1: packst. Die bleiben hab, lange, lange kalt, habe hab ich auch, auch gedacht. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob es ein bisschen wenig Zuckersirup ist. Hm, habe ich
0: auch gedacht. Ist jetzt nicht schlimm? Er könnte so einen Schuss mehr Sugar vertragen eigentlich. Magst du süßer? Ich mag es eigentlich auch, wenn es nicht so süß ist. Aber ich glaube, der wird normalerweise ein Tick süßer getrunken. Mhm. Aber es steht ja in dem Schumann-Buch zwischen einem und zwei CL Süße. Also das heißt, da ist eine große Varianz drin. Ich habe jetzt für die zwei Drinks ein bisschen mehr als zwei CL zusammen reingemacht. Ja, dann ist das sozusagen das Minimum, was der Schumann bisschen angibt. mehr als Minimum, genau. Man muss auch sagen, wenn man... Also diese, diese ganz süße Variante, die du oft so bei amerikanischen Rezepten hast oder so, die mag ich halt auch nicht. Das ist mir halt immer viel zu sugary und so. Deswegen lieber unten anfangen. Und jetzt weiß ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel, wenn ich mir nochmal einen machen würde, würde ich eher auf die 1,5 mal probieren. Ja,
1: würde ich wahrscheinlich auch machen. Also jetzt für ja. zwei Drinks 3CL reinhauen. Ähm, aber ich mag auch die Säure. Ich mag tatsächlich die Säure von Limetten sehr gerne, weil die ein bisschen aggressiver ist, ein bisschen knackiger ist. Und ähm, ja. die braucht aber tatsächlich, glaube ich, einen guten Gegenspieler mit einem bisschen Zucker hier, aber ist jetzt nicht so, dass man nicht trinken kann.
0: Nein, absolut, absolut leckerer Drink. Ähm, in, dem, in dem Rezept braucht man ja eigentlich zwei Eier sozusagen für die Menge. Ähm, meinst du, das hätte dann nochmal für, für mehr Schaum oder für eine in Summe größere Cremigkeit gesorgt? Oder ist das so? Ja.
1: Ne? Obwohl ich... Für einen Drink gerne eigentlich immer nur ein halbes, halbes ne? Eiweiß nehme. Weil es ja, es ist sonst finde ich zu viel. Also, das, das war auch ein relativ großes Ei, glaube ich. Ja, wir haben große Eier hier im Haus. <lacht> das ist, ja das ist ja
0: irgendwie logisch, ne?
1: Hey, wir hatten echt lange keinen Pimmelwitz mehr.
0: <lacht> ja. ich habe auch keinen gebracht. Das, das ja.
1: ähm, absolut in Ordnung. Nein, ähm, aber wie gesagt, das sind im Endeffekt drei. Zutaten, Zucker, Spirituose, Säure. Na gut, wenn wir jetzt das Eiweiß, das ist eigentlich, das ist ja nur für die Textur da und ähm, den, 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 die Bitters noch weglässt. Ja, aber die Grundzutaten nicht. Ja. haben wir hier drei Stück tatsächlich und ähm, da kann man ja endlos variieren, bis man diese perfekte ähm, Zusammensetzung hinbekommt. Ich erinnere mich, wir waren für die letzte Folge aus 2022 in Rorschach ja und haben zum Schluss, hast du, glaube ich, einen Manhattan getrunken. Mhm. Und es ist so simpel eigentlich. Und Maurice hat den so krass gemacht, dass er so perfekt geschmeckt hat. Ich, da saß ich noch da und habe gesagt, wie machst du das? Und ich gesagt, es ist alles wirklich nur eine genaue, du musst wirklich so wahrscheinlich aufs Viertel CL oder keine Ahnung, ähm, genau abmessen, dass das genau zusammenpasst. Und das war so geil. Und auch wahrscheinlich die Eiswürfel abzählen, damit es genau richtig Schmelzwasser bekommt.
0: Es ist ja, es ist ja genau der Punkt, dass äh, wenn man das als Profession betreibt in einer Bar, als Beruf, dann bist du ja da ganz anders unterwegs. Ne? Dann willst du halt das für deine Kunden halt perfekt machen. Die legen ja auch dafür einen ordentlichen Betrag auf den Tisch. So ein Drink mhm. ist ja auch nicht billig, ein Cocktail. Und dann muss es auch perfekt sein. Und dann spielt es eine Rolle, welche Form das Eis hat, wie kalt das ist. All diese, also die ganzen Details. Ne? Welchen Rye nehme ich denn für meinen Manhattan? Ja. Ne? Und da scheiden sich wahrscheinlich schon die Geister. Ne? Und dann und so geht das weiter. Ne? Du kannst du jede Zutat einmal in sich nochmal diskutieren und verfeinern und verbessern. Dann kannst du mhm. über die Art der, der also des Mischverhältnisses sprechen, wie 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 du das sozusagen dann verteilst. Und dann kannst du noch über Zubereitung, wie shake ich, wie lange, wie viel Wasser will ich da drin haben, was für Gläser. Hört euch das an.
1: Vor zwei Jahren saß der Mann noch hier und hat in der Cocktailbar sich Bier bestellt und
0: jetzt spricht er darüber. Also 100 Folgen später, ich bestelle ja immer noch in der Cocktailbar Bier, aber halt zwischendurch. <lacht> ja, okay. Obwohl nein, ja. Mach ich ja, Ich habe ich jetzt mal auch gemacht. Und ich brauche ja auch auf der Whisky-Messe auch immer Bier. Das finde ich ja halt total angenehm in, am, am Leipziger whisky Weekend, dass man da halt eine normale Theke hat, wo man sich auch mal einen Pilz zwischendurch holen kann. Aber das hast du eigentlich überall, oder? Na, na, es geht so. Ist nicht überall. Okay. Aber wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich das immer ganz angenehm, dann auch mal was anderes zu trinken zwischendurch.
1: Mhm. Jetzt, wo er so ein kleines bisschen Wärme bekommen hat, passt es auch mit der Süße. Ähm, apropos Leipziger Whisky-Weekend. Ich war leider
0: nicht da. Ähm, vergangenes Wochenende. Zwei Tage, Freitag, Samstag? Ja, kein gutes Thema. Also ich hatte Spaß, war schön für, für, für mich als Besucher. Ich war Samstag da. Ja. Aber Freitag soll Totentanz gewesen sein, Oha. also wirklich nichts los. Schade. Und Samstag haben sie gesagt, oh hier ist aber viel los und ich habe gedacht, das wäre Totentanz. Also es war aber im Vergleich zum Vorabend viel los okay. am Samstag, aber es war halt. Weißt du, wenn du am Stand bist um halb acht und von dem Personal kann einer mal zwischendurch weggehen und ein Würstchen essen oder so ein Kesselgulasch. Und der andere redet mit mir eine halbe Stunde, dann ist halt irgendwie zu wenig los. Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Okay, Ja, ich war leider nicht da. Also es waren schon ein paar Leute da und es, es, die haben mit Sicherheit auch da ein bisschen Umsatz gemacht. Aber ich glaube, ähm, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ich glaube, das Ding hat sich erledigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass sozusagen ein Großteil der Aussteller da nochmal kommt. Es wird da welche geben, für die war das okay. Mhm. Aber Aufwand und Nutzen stehen da für viele, glaube ich, in keinem vernünftigen Zusammenhang. Ja. Selbst der Tappert hat da wenig zu tun gehabt. Also, also. der saß da rum und hat die ganze Zeit geraucht irgendwo. <lacht> also es war, ich fand also war wirklich, und der ist ja normalerweise komplett immer nur am, am Arbeiten, ne? Ja, oder da hatte halt eine Menschentraube um sich. Ja, genau. Das war, also, ja, da waren bestimmt auch Leute bei ihm am Stand und so. Ich habe da auch nicht so drauf geachtet, die auf jedes Detail, und ich bin ja selber da als Gast rumgelaufen und habe da meinen. Spaß gehabt mit den üblichen Verdächtigen, viel gesprochen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel bestimmt eine Dreiviertelstunde an dem Abend mit Jens gequatscht. An dem Samstagabend. Ich war von 17:30 bis 22 Uhr da. Gutes Thema. Ich habe bestimmt, ähm, ja, ich, also mit allen Ausschüssen habe ich lange geredet. Hab, ähm, das war ähm, sehr ungewöhnlich. Okay.
1: Schade. Aber wo du gerade Jens ansprichst, ich freue mich schon aufs charity tasting Oh ja. Ähm, wann ist das? Ende des Monats?
0: Irgend sowas, ne? Mm, ja, es ist, glaube ich, um diesen 1. April rum, ne? Ja, das, das ist
1: Ende des Monats. Also letztes, äh, also ja. ist genau 30.01. So, oder 31.01. Irgend sowas. Ähm, Habe ich Bock drauf. Vielleicht ähm,
0: mal zur Erklärung, was das ist, Tim?
1: Ja, ganz kurz. Ähm, die Folge mit Jens war, falls ihr sie nicht gehört habt, schaut nach, googelt das, ihr findet sie bei uns. Ähm, Im letzten Jahr, Anfang des Jahres, waren wir bei Jens in Delitsch in der Nummer 2, die Altstadtkneipe, und haben mit ihm einen Podcast aufgenommen. Und ähm, da erzählt er ganz viel, was er macht, was er so tut. Das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Ähm, nur so viel, er hat, ich würde mal sagen, die oder eine der besten und bestsortiertesten Whiskybars Deutschlands. Im Osten ähm, ist es mit Sicherheit Nummer eins. Ja, hat auf jeden Fall schon mehrfach ähm, die Auszeichnung Beste Whiskybar Deutschlands, ich glaube als einziger auch mehrfach schon, ähm, gewonnen. Und er veranstaltet für die, im Endeffekt sind es wirklich die Verrückten und die Genießer, ein ähm, Whisky-Raritäten-Tasting, wo man sich, ich sag mal, einkaufen kann. Man bezahlt einen gewissen Preis für den Abend und bringt aber selber eine Flasche mit, die eine Rarität darstellt. Also die muss alt sein, die muss selten sein. Das muss eine Flasche sein, die eigentlich keiner, kein
0: Normaler mehr aufmachen würde, sage ich mal. Und sie muss das Label approved von Jens bekommen, weil du musst halt sozusagen ihm die Flasche zeigen und fragen, ob die okay ist für genau. den Abend.
1: Genau, genau. Und dann ist es immer ein wunderbarer Abend oder eigentlich ist es ein Wochenende, ja. es sind zwei Abende, je
0: nachdem, wann man möchte. Ähm nee, nee, es sind, es, ist, es sind beide Abende, weil es sind ja 20 Teilnehmer, das heißt, jeder Abend 10 Flaschen und es ist sinnvoll, an beiden Abenden da zu sein, damit du diese 20 Flaschen, die da geöffnet werden, auch alle probieren kannst. Na, ja, dann muss ich nochmal gucken, dass ich beide Abende kann. Das solltest <lacht> du auf jeden Fall tun. Ich habe das, das beim ersten Mal, bei meiner ersten Teilnahme 2018 oder sowas, ich weiß nicht, mehr, was mhm. das war, um, da habe ich den Fehler auch gemacht und bin dann erst am Samstag da gewesen. Dann hast du dieses komplette Line-Up von zehn absoluten Knallern probiert. Ja. Da waren ähm, alte Talisker, ähm, Port Ellen, 70er Artback, ich weiß gar nicht, was da alles in diesem Portfolio drin war. Und dann bist du da durch gewesen am Abend und dann sagt der Jens, du Oliver, komm mal her, du für dich stehen hier noch die zehn von gestern, bedien dich, Ciao." Was du <lacht> denkst, irgendwie, das ist ja voll perlen ja. vor die Säule, ne? Um. Ja, dann, okay, da ist den nee, mekel muss ich noch nehmen, weil der war irgendwie, was weiß ich, ne? <lacht> irgendein 80s-Bottling und so und ne, probierst du dann halt noch alles irgendwie, ne? Aber es war natürlich eigentlich totaler Quatsch dann. perlen ja, vor ne? die Säule. Morgens ja. um. Ne? Ja, Nach ja, 0 Uhr ja, dann ja, irgendwie noch. Ja, noch Verstehe. Aber man hat, war ja dafür innen so, ne? Von daher, alles gut eigentlich. Nur was ich, will ich damit sagen, zwei Abende sind da Pflicht.
1: Ja, und die Einnahmen aus dem Abend gehen im Endeffekt auch einem ähm, wohltätigen, wohltätigen Zweck.
0: Also, also, ja, genau, die 50, also nicht die Einnahmen aus dem Abend, sondern es gibt ja einen, einen, einen Spendenbeitrag von 50 genau. Euro, ja. der speziell extra und dafür, dafür ähm, ähm, von jedem eingezahlt wird, der teilnimmt. Das ist sozusagen die, die, das Charity-Moment. Ja. Die 20 Teilnehmer, jeder 50 Euro. Und das wird an dem Abend festgelegt, wo das hingeht. Da können Leute Vorschläge machen, wird abgestimmt. Mhm. Und da, man, da, irgendwie ein, zwei Leute haben doch immer irgendwie was dabei, ja. wo sie sagen, das wäre sozusagen dafür unser, unser Wunsch ähm, für, für die als Spendenzweck. Und ähm, finde ich eine gute Sache. Vor allen Dingen jetzt mal vom Charity-Thema abgesehen, das ist ja immer irgendwie so ein Rand, so ein Randding, eigentlich, wenn man ehrlicherweise ist, geht's, geht's für mich ist es das, das beste Whiskey-Event des Jahres. Ne? Weil Du bist im kleinen Kreis, du bist in so einer, in so einer, in so einer Gruppe von 20 Leuten so eigentlich. Ihr braucht auch gar nicht gucken. Das Event War, ist schon ist au natürlich ausgebucht. Ist alles schon ausgebucht, längst. ne? Aber es ist halt, du bist halt so kaserniert <lacht> und in diese, diese zwei Tage, quasi zwei Abende, mit, der, mit den gleichen Leuten, du lernst sie auch so ein bisschen kennen. Ja. Das ist halt irgendwie schön. Du, eigentlich, die kommen aus ganz Deutschland. So und die sind so, alle ne? verrückt. als Whisky-Verrückte und, alles, alles Whisky -Verrückte ja. und das ist schon, ist schon sehr lustig. Hat einen, einen kleinen Osteinschlag, klar, weil Jens ja vor Ort im, 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 in Dänisch sitzt. Aber da kommen Leute aus München, aus Westfalen, wie angereist, ne, weil die ja. halt diesen Event immer joinen. Und ähm, ja, da habe ich schon... Also verrückte Leute kennengelernt und, und, und tolle Whiskys getrunken und so. Und das ist immer ein extrem lustiger Abend. Man ist so euphorisiert auch über das. Das war so
1: schlimm, als wir beim letzten schon, Mal mit ja. da waren. Wir Olli und ich waren beide so euphorisiert. Wir haben die ganze Zeit nur gelacht und hatten so gute Laune. Das war also wirklich. Kam, war unangenehm. Hier, war eher, unangenehm, wie der Tim gelacht hat die ganze Zeit. <lacht> mir, also, mir war selbst unangenehm, wie lustig und wie schön das war. Ja, also man ist dann wirklich, man sitzt da und hat nur ein Grinsen im Gesicht, die ganzen Leute zu sehen. Ähm, macht auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß. Von daher freue ich mich schon sehr, sehr darauf, ähm, daran bald wieder teilnehmen zu können. Ja, apropos, ähm,
0: äh, teilnehmen, ich finde... Ähm, Deine Drogengeschichten kannst du jetzt hier zu Hause lassen. Drogengeschichten? Teilnehmen. Achso, nee, ich meine nicht teilnehmen, ähm, sondern teilnehmen. Tarona nächste Woche, nimmst du teil? Hast ich du gesagt, bin vor Ort ja bist vor Ort und ja. du arbeitest richtig hart. Genau, ich bin da
1: ähm, für ähm, LVMH und ähm, stehe am Artback-Stand mit Artback und Glenn Wir haben, ich glaube, eine oder zwei Flaschen Whistlepick bestimmt auch noch
0: mit im Gepäck. Und ich kenne ja nur das M aus LVMH. Habe ich auch ein paar im Schrank stehen, aber <lacht> <lacht> Hennessy ist nicht so meins und Louis Vuitton habe ich wenig an, an mir dran, vielleicht irgendwie. Nee, gar nichts. Aber möd Nicht, nicht mein Schnürsenkel, dafür hat es nicht gereicht. Wet. Ja, sehr gut. Nein,
1: ähm, genau, da werde ich am Stand stehen. Ähm, vielleicht hüpfe ich auch mal bei Diacho am Stand mit rum. Ähm, wir, wir teilen uns quasi den Stand. Und ähm, kommt gern vorbei, sagt mal Hallo. Ich bin dort, habe wahrscheinlich eine Mütze auf, irgendein so ein Basecap oder so. Und ähm,
0: Wobei wir sagen, wenn wenn, wenn die, die Folgen so quatschen, ist ja der Tag schon durch, ne?
1: Ja, Pech gehabt, stimmt. Wenn die Folge
0: kommt, ist Sonntag schon letztes <lacht> Die Messe Tag. war richtig cool, es hat richtig, nein, <lacht> war ein Spaß. Ähm, stimmt, so, also, wenn die Folge kommt, dann ist die, dann, ähm, dann, 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 Messe um. Aber dann bleibt es uns ja jetzt, sozusagen, ähm, 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 euch mitzuteilen, gut, wenn ihr da wart, dann, freut euch einfach, wenn ihr Sonntag oder Montag die Folge hört, dann... Achso, warte, dann muss ich jetzt sagen, es freut mich sehr, mit euch gesprochen
1: zu haben, euch ja. gesehen zu haben. Schönes dass am Tasting den, Es hat den Tim total gefreut. Weißt du was, ich mache richtig, ich mache ein richtig cooles Tasting und da hat mich, äh, hat mich so total überrascht, dass das Tasting so gut angenommen wurde. Ich hatte die Idee, weil wir, ähm, also wie gesagt, das ist so ein geteilter Stand zwischen ähm, Artback und auch Diageo ähm, und ähm, ich, ähm, darf ein Tasting machen, was ich mir selbst rausgesucht habe, und zwar die Flora- und Fauna-Abfüllungen.
0: Boah, ja. Ja, okay. Hast du keinen Bock drauf? Meinst du Rosebank und äh, Bloodnock und sowas? Oder meinst, ähm, <lacht> meinst du Tininich und Strathmill?
1: Wir haben <lacht> auch Reusk, Linkwood, Ben Rinnes und
0: Daluen. Ja, da habt ihr schon die Perlen gepickt. Auch Horst, weiß ich jetzt nicht. Auch Heusk aber ist geil. Ben Rinnes ist ähm, und, und Daljun sind, glaube ich, schon ganz gut. Zwei dunkle, Was zwei war das andere? Linkwood. Linkwood, Linkwood finde ich auch super, äh, mag ich sehr. Es finde ich ähm, leider, leider, leider eine von, von Diageo völlig unterschätzte Brennerei. Das ist gut so. <lacht> Mir tut das ein bisschen leid, ähm, aber alles gut. Aber die würden ja bestimmt auch keinen 15-Jährigen mit 46% Prozent für 40 Euro rausbringen, wenn denn dann Linkwood was irgendwie draußen im, im Feld machen würde. Von daher, aber alles gut. Ähm, ich, ja, ich, ich, bin, ich bin nicht so ein Fan von der Reihe. Ich finde die nicht so geil. Nee. Generell, nee. Ja, sind so,
1: also ich finde die preisleistungsmäßig halt top.
0: Ja, kann ja. man alles machen, aber da finde ich, ich finde, da kann man besser unabhängig abgefüllt kaufen. Von okay. den meisten von denen. Ja. So, so mein, mein Ding, so, mein. Also ich, ja, die 46er sind besser die, als die ich, 43er. Ich habe mir die komplette echt. Range mal als 5-CL-Sample bestellt, ja. in so einer Teilung. Ja. Also alle, die es so gibt am Zehn ja. Stück, 11 12, ich weiß gar nicht genau. Und ich fand viele von denen relativ belanglos. Hm. Relativ belanglos. Ich habe mir die gekauft, die es nicht mehr gibt.
1: Ich habe mir den Kleinlisch mal geholt. Mordlach, Rosebank. Oh. Tim hier wieder mit
0: den, mit den Perlen. Es gibt ja ganz, ganz viele. Also wirklich, wenn du die Reihe voll hast, hast du irgendwie 20 Flaschen stehen. Ne? Wenn's ja, und es gab früher sogar die allen Cast-Strength nochmal. Ne? Strength. Strength. Ja, das stimmt. Gab's
1: auch mal. War ja so, wie gesagt, seit 19, ich glaube, was war das, 87 oder so, mein
0: Geburtsjahr. Es, es fing dann so Okay, dann da war das. So lange ist das her.
1: Da haben die angefangen damit, weil es da ja nie irgendwie was Als zu Als du geboren
0: hat. bist und ich schon irgendwie die ersten Rap-Platten mir gekauft habe. <lacht> ja. Run DMC gehört habe und so und Beastie ja, Boys. Habe ich damals auch schon. <lacht> <lacht> Mit Rassel in der Hand. Auf jeden <lacht> Sehr gut. Nee, sehr schön. Ach, herrlich. Wir haben heute Abend noch eine, eine, eine kleine Reise auf die Insel Eiler vor um diese hundertste Folge so ein bisschen gebührend zu feiern. Wir sollten das vielleicht schon mal eingießen einfach, oh, damit man ein sehr bisschen, gute Idee. bisschen atmen kann. Ja, Ich habe zweimal dieses, dieses Nosinglas und zweimal so ein ähm, ähm, Classic Malt Glas. Die Frage ist, und wir haben zwei verschiedene ähm, Spiritosen von Eila. ist, also ob du die beiden nimmst und ich die beiden oder ob wir das sozusagen aufteilen. Das weiß ich nicht genau. Wegen der Vergleichbarkeit, weißt du?
1: Äh... äh. Gute Frage, nächste Frage. Also, ich würde gerne den alten aus dem 1920 Blenders Glas mhm. nehmen und den anderen nehme ich auch gerne aus dem Classic Mords Glas.
0: Okay, dann machen wir das so. Dann, 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 ja. dann machen wir, kriegt jeder ein, ein Blenders und ein Classic Mord Glas. Ja. Und mit, äh, also, alt sind sie ja beide, aber also, der eine ist halt alt abgefüllt und der andere ist alt äh, vom Alter her. Der andere ist auch fünf Jahre älter, der alte. Ja, aber ich meine nur, also es, ist ja, es sind ja keine jungen, ja. wir haben ja keine jungen Eilers heute am Start. Soll ich mal sagen, was es ist? Na warte nochmal, okay, yeah, Gießt okay. gieß, gieß du uns erstmal ein, ich bin ja in sowas nicht so gut. <lacht> ich habe ich hab, ich hab auf jeden Fall schön die Gläser poliert extra mit das so einem gut mit dem Baumwolltuch heute. Freut mich, dass du die Stiele nicht abgebrochen hast. Also, ähm, eingießen wird mir hier wieder so eine große grob, Eingießen wird relativ einfach, grob, weil ich mache so. Es wird hier so eine Grobmotorigkeit mir
1: wieder unterstellt. Nein, nein, äh, überhaupt nicht. Das ist ja ganz oft das Problem gewesen bei den Blendersgläsern, dass die sie das am, drin, ne, am als bei Stiel
0: dir? gebrochen sind. Ich habe zwei, du hast vier. Dann machen wir die Hälfte einfach in das andere Glas. Kommt jetzt auf ein halbes CL nicht an, aber das ist mal so. So, nein. <lacht> Juhu! Ganz, ganz, ganz. Ein Tropfen, ja, ist aber kratzig hier, Tempo.
1: Ja, im Blendersglas versackt das immer so, ne? Ja, das stimmt. Das sieht, da das kannst du eigentlich immer, so, immer, so immer 5 CL aus. reinkippen, dass es so halbwegs gefüllt aussieht. Wenn ich immer die Fotos sehe von manchen, die so ein Blendersglas... Ähm, ich riess schon bis hier, verdammt. ...die so ein Blendersglas ganz normal füllen, die, ähm,
0: das sieht immer aus, als würden die da, keine Ahnung, gefühlt 10 CL reingießen. 10 CL, Olli. Also ich habe, ähm, ich, ich, wenn ich mir Samples bestelle, bestelle ich mir am liebsten 10 CL... Deswegen sagen die Kollegen im Stammtisch schon mal 10 CL, Olli. Das ist das
1: Stichwort. Lieber Olli, alles, alles Gute zur 100. Folge, mein Lieber. Ich habe dir was Kleines mitgebracht. Nee, Guck hast mal du hier, nicht. für dich, bitteschön. Ähm, soll ich dir sagen, was es ist? Es sind ist ein 10 CL. Es ist ein Dram Good Whisky. Ja, steht Dram Good drauf. Ich habe extra den Aufkleber draufgepackt, riesengroß und fett. Ähm, es ist ein alter Blend aus den vermeintlich Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre. Oh. Ähm, und ich habe letztens die Flasche aufgemacht. Ich gucke kurz mal, ob ich die Daten ähm, dazu finde. Und ich dachte mir, du wirst dich vielleicht darüber freuen, ähm, mal wieder was richtig Altes, weil das ist pures OBF, was wir hier haben. Ähm, und zwar ist es ein Aschers 12. Oh, cool. Asche, Asche. Es ja, müsste hier irgendwo der Ascher um die Ecke kommen. Ascher ist doch hier so ein Sänger, ne? Ja, also so, so ein RB. So, so ein Rapper, genau. RB, RB. Sehr Typi. Ähm, genau, Aschers 12, Anfang ähm, der 70er Jahre höchstwahrscheinlich. Ähm, schöne, alte Dumpy-Bottle. Ähm, Habe ich neulich mal aufgemacht
0: und ähm, fantastisch. Viel Spaß damit. Muy fantastisch. Sehr vielen Dank.
1: Freut sehr. Sehr, gerne, sehr,
0: sehr gerne. Aschers ähm, 12. Und dann noch im
1: 10CL-Sample. Im -L sample und 43 Volumenprozente, auch geil. Ähm, ich glaube, importiert von Eckers und Franke damals. Stand hinten noch mit drauf. Offensichtliches Erzeugnis. Genau, das heißt, ich glaube, auf jeden Fall vor 82 oder so. Ja. Danke,
0: sicher. danke für diesen kleinen Gruß zur hundertsten Folge von dir. Du bist allerdings nicht der Einzige, der einen Gruß rausgebracht hat, sozusagen, sondern das haben noch einige andere gemacht. Man könnte denken, die Folge ist geskriptet, aber ist sie wirklich nicht. Nein, die ist nicht geskriptet. Aber ich habe im Vorfeld haben wir natürlich, was heißt natürlich, wir haben einigen der Menschen, die auch Teil dieses Podcasts waren über die Jahre. den haben wir gesagt, dass wir bald eine hundertste machen, irgendwie so vor ein paar Wochen. Und haben gesagt, ey, wenn ihr Lust habt, schickt uns doch mal einen Gruß rein auf, ähm, auf äh, WhatsApp, einfach nur mit so einer kleinen Sprachnachricht- und da haben wir einiges bekommen, was, ich, was mich sehr gefreut hat. Sehr cool, mich auch. Und, ähm, ich habe noch gar nicht alle gehört. Nee, du hast, hast du überhaupt schon welche gehört? Habe ich die schon mal geschickt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, eine habe ich gehört oder zwei. Ja, also womit wollen wir anfangen? Lass die doch einfach durchlaufen. Einfach so am, am Stück durchlaufen? Auf jeden Fall. Okay, dann ähm, wir beginnen auf jeden Fall mit dem Mordmariners, weil das war der allererste äh, podcast den wir mit Gästen gemacht haben oder wo wir überhaupt mit Gästen was zu tun gehabt haben, war mit den äh, beiden Süßen ähm, ähm, aus Bremen. Mit Paddy und mit Leon. Und äh, dann würden wir sagen würde ich sagen, starten wir mit denen. Und äh, dann go. Die Malt Mariners Leon und Paddy wünschen ihrem Lieblingspodcast alles, alles Gute zum 100. Jubiläum. Und Paddy, was meinst du, also, wer sich 100 Mal hinsetzt und über Whisky redet, der hat doch nicht alle Latten am Zaun.
2: Oder? Leon, was soll ich sagen? Der beste und einzige und relevante Whisky-Podcast, den es überhaupt auf der Welt gibt. Männers, alles Gute für die ersten hundert Sendungen. Auf ganz viele weitere Hunderte, Hunderttausendste. Und immer wieder einen guten Dram zusammen. Haut rein. Bis bald. Und so wie wir auch sagen, bis später.
0: Hello Oliver and Tim, this is Andreas from Ty Whisky in Denmark. Congratulations on your 100th episode. We hope you're doing great and hope to see you here in Denmark soon.
2: Hallo, hier ist Thomas Domenik, Autor von Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky. Danke, dass ihr das Thema bei euch auch im Podcast aufgegriffen habt und dass wir da eine kleine sehr charmante Episode gemeinsam gestalten durften. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurem Projekt und ich denke, wir sehen uns oder hören uns mal bald wieder. Ciao. Hallo über Olli, hallo über Tim. Hier ist der Martin Kittner von der Kempner Whisky-Konferenz. 100 Folgen Dram Good, krass, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das schon so weit ist. Ich bin ja, wie ihr wisst, Dram Good-Hörer der ersten Stunde und äh, habe, glaube ich, mit euch zum allerersten Mal ein Sample-Set probiert beim Podcast hören, sozusagen der erste erste Online-Tasting mit euch gemacht und ähm, ja, ihr dürft auch nicht aufhören, bitte macht noch weitere 100 Folgen mindestens weil ich nämlich euren Podcast immer im Fitnessstudio höre. Und ähm, das ist eine wunderbare Kombination, an die ich mich schon sehr gewöhnt habe. Ich hoffe, wir treffen uns mal live. Ähm, Dieser wirds wird nichts, aber vielleicht das nächste Mal im April zu unserer Messe in Kempen. Wer weiß, euch noch weiter viel Spaß in eurer Küche oder in der Kneipe oder whatever. Ähm, wir hören uns. Viele Grüße von Martin.
0: Da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute zur 100. Folge und macht auf jeden Fall weiter so. Ich würde sagen, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen und bin natürlich immer dabei.
2: Hallo Oliver und Tim. Mein allerherzlichsten Glückwunsch ähm, zu eurer hundertsten Podcast-Folge. Es war mir eine Ehre, bei den ersten 100 Folgen mit dabei zu sein. Die Aufnahme damals über Irish Whiskey hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz, ganz viele weitere Folgen und vielleicht bin ich auch mal wieder zu Gast bei euch. Alles Liebe sendet euch Mareike von Irish Whiskies.
0: Mein Name ist Dexi und ich wünsche dem allerbesten Whisky-Podcast der Welt, dem Dramgood Whisky-Podcast, alles, alles Gute zur 100. Folge. Macht weiter so. Liebe Grüße aus Stuttgart.
1: Hi Tim, hi Olli. Ich beglückwünsche euch zur 100. Folge eures Podcasts Dram Good. Ich wünsche euch äh, für die nächsten 100 Folgen viel Schaffenskraft, noch mehr Themen und haltet die Arbeit so gut, wie ihr sie im Moment macht. Und ich hoffe, dass ich auch bei der nächsten Cutty Cup Folge wieder bei euch mitmachen darf. Euer Matze. <lacht>
2: Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen Drumgood, denn das ist verdammt gut. Mit besten Grüßen, Jörg Meyer.
0: Ja, also tolle Grüße. Vielen, 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 vielen Dank. Ich habe. Fand, fand. Also, ähm, das ist ja irgendwie so schön, weil ich bei jedem dieser Grüße genau an die Folge denke, wo sie bei uns waren. Ne? Also, wenn einem Reike Spitzer uns da so huldvoll. <lacht> sich, also uns so, weißt du so, mit, wie toll sie das fand und so. Das ist natürlich schön, wenn 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 ein ähm, wenn ein Andreas Paulsen von Thü äh, da da sagt, dass er dass er sich da freut, dabei gewesen zu sein. Und äh, also wir haben so wir haben so viele verrückte Leute gehabt, ne, ein, ein Dexter von ähm, also, ein hip hopper ein, ein Rapper, ein Musikproduzenten, der, der, der schon Gold gegangen ist und sonst was. Ne? Also, wir haben, wir haben richtig coole Leute am Stissel gehabt hier in, der, in den 100. Ich Welt, hoffe, ja. es kommen auch noch mehr coole Leute. Ähm, von ja. daher. Ja, ist gut. Aber nochmal, also Jörg Meyer, Mega. Ne? Vorhin schon mal genannt. Ähm, der hat da auch nochmal seine Großbotschaft hinterlassen. Ähm, David von Bigonox Barbecue. Das war eine geile Folge. Der Typ, ich meine jetzt Fernsehen bei RTL 2 und Vox und grillt da irgendwie rum. Wilder Typ, der ist einfach wild. Da geht echt was bei dem. Und ja, wir haben, wir haben schon, wir haben schon irgendwie da uns mit, mit wirklich lustigen Gästen die Zeit rumgebracht. Wie gesagt, Paddy und Leon sind ja eh immer, machen ja eh immer Spaß. Ähm, Teilweise auch echt mit Content. Ich, die, mir ist die Folge wo, wo, genau vor Augen auch noch mit dem Thomas Dominik über sein Buch. Ja. Das Bourbon-Buch. Ähm, die was, Folgen mit Benedikt. Die, Benedikt sowieso. Ähm, also wie gesagt, wir haben wir haben, wir haben wir haben tolle Leute am Start gehabt und ähm, ich, ich glaube, dass... Ähm, da nochmal danke an alle unsere Gäste,
1: würde ich, würd ich sagen. sagen ne? Vielen, vielen, vielen Dank nochmal ähm, für euch oder an euch, dass ihr natürlich auch unseren Podcast bereichert habt. Und ähm, wie gesagt, wir schauen, dass wir weiterhin interessante Gäste vor das Mikrofon ziehen können. Vielleicht auch mal wieder den ein oder anderen Wiederholungstäter, weil ja. es tut sich ja auch immer was. Und ähm,
0: wir wollen ja alle auf dem Laufenden bleiben. Wiederholungstäter fällt mir der Martin ein. Ähm, es gab ja zwei Personen, die auch das Set gewonnen haben. Ja, und das habe ich ja auch, auch rausgeschickt. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Macht da fleißig mit beim Raten. Und ähm, erratet am Ende des Tages auch, ähm, welche Destillerien oder welche Länder, vielmehr nicht Destillerien, welche Länder hinter dem, den einzelnen Samples stecken. Ähm, und Whisky-Konferenz ist jetzt auch irgendwann, ne? 1. Mai rum. 30. 4. 1. Mai, glaube ich. Dauert noch ein bisschen, ja. Ich bin, ich bin hier verhaftet, du bist verhaftet im, im Urlaubstechnisch, deswegen war da keine Chance hinzufahren, wäre ich natürlich auch gern mal hin, aber das ist auch von hier am, am, am anderen Ende der Welt quasi, mhm. ne? ähm, hinter ja. Düsseldorf, ne? ja. ist von, für, für viele wahrscheinlich um die Ecke, für uns ist es irgendwie 550 Kilometer Autofahrt. Wir würden sagen am one, Arsch der Heide. One way, ne? <lacht> ja, also man landet ja nicht am Arsch der Heide, aber es ist halt so weit, als würde man zum Arsch der Heide fahren, ne? ja, man landet Fall. ja schon in dem Ballungszentrum, ja, ja. das ist alles gut, aber es ist halt, ähm, ja, und um so ein verlängertes Maiwochenende hat man halt dann eben auch private Verpflichtungen, hier Family und so, von daher schwierig. Meine, deine Kinder sind noch sehr jung, meine sind ja so ein bisschen älter, vielleicht ähm, ergibt sich das bei mir ein bisschen schneller als bei dir, dass ich mal so ein Wochenende dahin da, donnern kann, wenn es das dann noch gibt in ein paar Jahren. Ja. Ich äh, hoffe das, ich glaube auch, die haben ein geiles Format entwickelt, ähm, wer zugehört hat damals und sich noch erinnert, während der Corona-Zeit haben die halt so eine hybride Messe gemacht und so mit ganz innovativen Ideen, mit, mit On-Cam und weiß der Geier was, also du vor Ort gehen in einer kleinen begrenzten Anzahl, konntest dann aber auch live verfolgen, Sets wurden rumgeschickt tolle Aussteller dabei und so. Also von daher, das ist dieses Mal wieder ähnlich. Von daher, schaut euch das an. Campener Whisky-Konferenz mit Martin. Sehr gut. Wirklich gutes Format. Ja. Ja, ist schade, aber wie gesagt, ich bin beim,
1: beim Vater-Sohn-Wochenende. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon
0: mal nachgeschaut, sonst wäre
1: ich auch gerne mal hingefahren. Es sich ja an, so das Wochenende auch mal.
0: Ja, wir ähm, haben hier in, in, in Leipzig ja die Spinnerei das ist ein, ein großes eine alte Baumwollspinnerei, die komplett umgebaut wurde zu so einer Art Kultur- und Künstlerzentrum. Das ist ein riesengroßes Gelände, so ein altes Industriegelände. Ja. Und dort ist äh, offene Spinnerei an diesem Wochenende. Und meine Mutter, die 70 plus ist, hat sich angekündigt, äh, dass sie unbedingt mal diesen Spinnerei-Rundgang, diese Ach, offenen cool. Galerien die ja. angucken möchte. Und die ist halt zum über das Wochenende hier. Und ähm, da ist es mir natürlich eine Freude, die hier ein bisschen rumzuführen und mit der was zu zeigen. Und äh, dementsprechend äh, bin ich da auch, bin ich gar, kann ich gar nicht weg hier. Richtig so. ja, ja man, Family du, first, ist doch klar. Das ist tatsächlich so.
1: Du hast uns hier gerade vorhin, die stehen hier da, ich rieche die ganze Zeit schon, das ist schlimm. <lacht> Na, du hast doch eingegossen, nicht ich. Ich habe eingegossen, du hast uns das hier auf den Tisch gestellt. Ja, das stimmt. ja Und die, die, die Gläser bereitgestellt. Mhm. Ähm, wir haben
0: zur Feier des Tages.
1: Gemeinsam mal an der Teilung teilgenommen und dachten, das ist heute was, denn Olli Baujahr 77, Tim Baujahr 87, da bietet es sich doch an, einen Whisky aus dem Jahr 1977 zu verkosten heute mal zur Feier des Tages 25, 24 Jahre alt, also gebottelt schon 2001.
0: Pff, da war ich 14. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber egal. 24. <lacht> <lacht> ja, ich will es einfach nicht nachrechnen, alles gut. Ja, Geografie lieber, war noch nie
1: dein Ding. <lacht> Gib mir mal lieber das Glas rüber hier. Um, Blenders Glas, immer noch, ich bin immer noch großer Fan und der Whisky, den wir im Glas haben, ist ein Artback. Original abgefüllt. Distilled 1977, 46 Volumenprozente,
0: Bottle 2001, 24 Jahre alt, Buyaka schar Bujaka. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen 77er Artback probiere. Ich weiß, wusste, dass es diese Flaschen gibt und ich habe immer wieder geguckt, weil ich ja Bauer 77 bin, ja. ob man sowas nicht mal ersteigern kann. Und ich habe dann immer gedacht, nein. <lacht> und ich muss sagen, ich bin... Sehr, sehr dankbar dafür,
1: dass es das Faststark-DE-Forum gibt, wo es Menschen gibt, die solche Flaschen teilen und nicht teilen zu einem Preis, wo man sagt, okay, das Sample kostet mehr als sonst irgendeine andere Flasche, ähm, wenn man 2CL will, sondern ähm, zu, zu, zu Preisen, die wirklich noch human sind, dass man auch mal die Chance hat, wirklich sowas zu probieren als Genießer. Ähm, war glaube ich im Sommer, Ende des Sommers, im letzten Jahr wurde das geteilt. Da haben wir uns jeweils ein Sample gegönnt, bis jetzt aufgehoben und heute ähm, jetzt schon, ich würde mal sagen, 10, 15 Minuten im Glas. Ähm,
0: Wobei auch, auch da nichts gescriptet, ne? wir haben das ja nicht gekauft, um es heute zu verkosten, Nein. sondern wir haben es einfach so noch da gehabt. Der Tim hat, hat mich angeschrieben vor zwei, drei Tagen, hast du das äh, 77er Sample vom Artback noch? Ich so, ja und dann haben wir kurz einen Prozess gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe irgendwann mal auf einer Messe ein sehr, sehr altes Artback-Sample. das war noch älter, glaube ich, 74 oder so, weiß ich nicht genau, probiert und das war das langweiligste, belangloseste, was ich je probiert habe.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ähm, aus dem Grund, ich glaube, das war eine Flasche, die irgendwo mal gefunden wurde und einfach nur Kacke gelagert wurde. Mhm. Der hat weder Rauch gehabt, noch Frucht, noch Würze. Das war sehr... Aber ich habe gesagt, okay. Und man, aufgrund dessen konnte man den Preis selbst bestimmen. Mindest, Mindestpreis waren 5 Euro. Und dann konnte man aber sagen: Okay, mir ist jetzt dieser Paar-70er-Artback 15 Euro wert, dann hat man 15 Euro gegeben oder 20, dann hat man 20 gegeben oder so. Und ähm, dann habe ich den probiert und das war wirklich ultra enttäuschend. Aber jetzt habe ich hier gerade reingerochen. Und oh, da ich gerade, es war wie ein Schlag auf die Nase fast aus dem Blendersglas. Da kam gerade so viel raus und auch so intensiv, ähm, war ich gerade ein bisschen überrascht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt wo ich weiß, dass es ein Artback ist, riecht es natürlich auch nach Artback. Ne? Aber ich finde, ähm, es ist, ähm, als, wir, als wir eingegossen haben, kam so, so ein bisschen dieser Rauch rüber. Aber es ist natürlich viel gesettelter, gesetzter. Es ist ähm, in Summe sehr verwoben alles. Ich finde, das ist keine so mal eben zerlegbare äh, Spirituose, wo man sagen kann, hier, ich... Ähm, wie formuliere ich das? Also wo man jetzt so, so nicht, nicht so ähm, die, die, die fünf Einzelteile, die man hat, an einer Hand so ab runterzählen kann, sondern das ist deutlich komplexer. Ich habe auf jeden Fall... Eine, 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 eine herrliche Süße, ich habe eine, eine krasse Würzigkeit, ich habe so ein wie bei so einem fast gelagerten alten Weißwein habe ich so eine, so, 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 so eine ganz leicht weinige Note dann mit drin.
1: Ich habe was ätherisches.
0: Äther, total ätherisch ist der, ne? Der ist total ätherisch. Ne? Ja. Die Na also, ja, also es ist Wahnsinn. Der hat aber auch Mineralität, finde ich. Ja. Ich möchte gar nicht trinken, das ist wieder so ein kleiner Ding. Muff, also so eine ganz kleine leichte Muffnote hat der mit drin, wir haben sogar recht nicht zur Farbe gesagt, die ist so ein, so ein Gold, ist ein, schöner, also ein richtiger schöner, schöner Whisky Goldton, Goldton ne? ja. ist jetzt nichts irgendwie dunkles, aber ist auch kein heller Whisky, ne? sondern ist einfach ein schöner Goldton, wie so Whisky halt aussieht irgendwie, nette Legs, die hier so das, die Glaswand runterlaufen. Fantastisch. Ja, für sowas machen wir das.
1: <lacht> Heieieiei. Hei, hei. ähm, also der Rauch ist bei mir jetzt komplett weg. Bei mir ist er noch da. Ich rieche zumindest keinen mehr. Aber du riechst auch ein bisschen ähm, länger schon. Aber das Ätherische geht so ein bisschen weg Ich grad. probiere mal einen kleinen Schluck. Die Blendersgläser sind nicht zum Anstoßen.
0: Nee, die klingen schrecklich.
1: Ja. Das ist, ja, das ist, glaube ich, der Form geschuldet, dass sie nicht sehr schwing- oder schwungfreudig ist, ganz einfach. Von daher auch überhaupt nicht schlimmsten, ja, Verkostungsgläser. Das Schlimme bei Artback ist wirklich, dass ich immer wieder rückfällig werde. Das ist, auch wenn die die nächste Kack-Marketing-Abfüllung rausbringen, wenn du sowas hier probierst und weißt, was die können, und auch wenn du ab und zu mal wieder den 10er Artback probierst, Weißt du wieder, ähm, wie ultra gut die produzieren können, wie lecker das werden kann, wenn man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, selbst ein normaler Zehner ähm, ist mit der Zeit einfach großartig, wenn der mal vielleicht auch zehn Jahre in der Flasche irgendwo in der Ecke rumsteht ähm, und auch so immer wieder so ein Go-To-Ding. Und ähm, 77, was meinst du?
0: Unheimlich dicht, cremig, ähm, getreidig, schokoladig, also helle Schokolade. Mhm. Rauch ist da, aber es ist jetzt nicht, das ist nicht auf die Fresse Rauch. Es ist irgendwie ein Teil von dem ganzen Gesamtpaket, gehört irgendwie dazu. Ist aber jetzt gar nicht so dominant im Vordergrund. Boah, ja, also ähm,
1: Dörpflaumen kommen da irgendwie raus, aber nur ein ganz kleiner Hauch. Wenn du so eine Dose oder so eine Tüte Dürpflaum aufmachst und gar nicht mit der Nase an diese Tüte gehst, sondern dieses ganz leichte, was da rauskommt, das also, so ja. dieses
0: Umami einer Frucht
1: quasi kommt hier gerade bei mir in der Nase
0: aus dem Glas immer mehr. Die Nase ist auf jeden Fall ähm, fruchtiger, aber das ist ja oft so. Auf der Zunge ist er halt, ist er halt ähm, mehr und mehr auf der Getreidigen, auf der äh, Schokoladigen Seite, auf der hellschokoladigen Seite. Mineralität ist da, Vanille ist da, Honigsüße ist da. Mhm. Verblasst ganz langsam. Ähm, verändert, also ist relativ stabil, geht da raus. Es wird auch nicht bitter nach hinten raus. Also angenehm, wenn er nur bitter, also aber nicht jetzt irgendwie so eine abfällige Bitterkeit nach 24 Jahren. Boah, ja, schick, schickes Teil. Bleibt, bleibt, mhm. bleibt.
1: Meeresfrüchte, also diese auf den links und rechts, auf den Zungenflügeln bleibt so eine Salzigkeit. Die bleibt ganz lange. Es geht auch so ein leichtes Salzlakritzig. Hat man da so Süßholz, Lakritz, irgendwas dazwischen, wenn man den so auf der Zunge hat.
0: Also beim zweiten Schluck habe das jetzt abgefangen. auf jeden Fall mehr Jod, diese jodigen... Jod, ja. Noten mhm. irgendwie. Bei mir ist der unheimlich mineralisch. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Salz, der ist auf jeden Fall salzig.
1: Ja, nasser Stein, sage ich. Ich sage ich sag immer nasser Stein. Da ja, habe ich Leute ausgelacht. Ja. Hast du immer einen nassen Stein geleckt? Ja, ich habe schon nasse Steine geleckt. Er hat ähm, nasse Steine geleckt. Also, na, man, natürlich, wenn ich sowas, also kann ich ja nur sagen, wenn ich es schon mal, ne, also und du hast irgendwann noch nie
0: gesagt, so ist es wie an nasser Schafscheiße geleckt oder so. Hast du noch nie gesagt?
1: Nee, habe ich auch noch nicht gemacht. Ja,
0: Aber ich habe schon mal äh, irgendwann mal an der Ostsee irgendwie
1: ähm, an einem Stein geleckt. Bestimmt. Bestimmt. Muss ja nicht mit Absicht gewesen sein. Hingefallen. <lacht>
0: Aus Versehen verschluckt.
1: Ja. Ja. Ähm. Ah. Ja, es ist definitiv auch wieder, weil wie oft bei solchen Alten, ich erinnere mich an den 1988er Blend von Spheric Spirits, Snüffelstück,
0: Nase auf jeden Fall weiter vorne. Ja, Nase komplexer, ne? also ja. Mund sehr geil auch, aber, aber Nase ist nochmal komplexer, da geht ein bisschen mehr.
1: Ja, aber so krass wie, das, ähm, wie du merkst, dass einfach mit der Zeit aus diesem Rauch und im Endeffekt dieser, dieser Mineralität Irgendwas dazwischen entsteht, was man ja, nicht genau. beschreiben kann. Das ist
0: ganz schwer zu. Und ja. das meine ich auch damit, ne? Also es, es ist sehr verwoben, es ist sehr dicht und ähm, der hat halt der, also das, der Rauch steht da überhaupt nicht im Vordergrund. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt dagegen
1: den etwas jüngeren und höchstwahrscheinlich aktuell abgefüllten ähm, auch Artback in der Nase haben. Ja,
0: nicht ganz aktuell, das ist der Trevan Batch 1. trevan Batch 1. Genau, das ist der erste, der rausgekommen ist.
1: Okay. Ähm, von 2020.
0: Ja, wir sind jetzt bei Batch 3 oder Batch 4. Batch 4 kommt jetzt raus.
1: 23, 20, ja, 21, 21, 23, ja, so weit, ja. Ja. Okay, dann ist jetzt. Ähm,
0: 1920 auf jeden Fall. 1920,
1: ja. ich glaube 19. Abgefüllt, 20 auf den Markt gekommen, stimmt. Kann sein. Ähm, der riecht dagegen wie ein ähm, Whisky, der fast gar nicht aus Schottland kommt.
0: Der hat. Also ich hasse Vergleichstastings.
1: Ja. Das ist immer
0: scheiße. Ne? <lacht>
1: Weil wenn du jetzt zwei solche Granaten da drin hast. Ne? Ja, ja, das sollte man eigentlich gar nicht machen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das gut, was ich hier rieche. Ja.
0: Aber. Ähm da muss ich jetzt ein bisschen reinriechen. Ne? Also beim ersten Riechen riecht er erstmal irgendwie. Also beim allerersten Riechen denkst du vielleicht, das ist ein Ire oder ein Penderin oder sowas. Der hat eine Intensiv... Was Artbeck für mich oft hat, ist so eine Zitrusnote und
1: diese Zitrusnote kommt hier mehr durch. Deswegen ist es frischer und wirkt jünger.
0: Ich habe aber auch so eine Gummibärchennote hier gerade. Pfirsich, irgendwie Pfirsichsüßigkeit oder sowas. Ein bisschen künstlich.
1: Das mag ich eigentlich. Nicht.
0: Nee, nee, ich meine das ist nicht negativ. Aber es, ist, es riecht halt ähm, ganz anders. Ja, ja, es riecht anders. Wann auch? Also man muss ja auch immer... Sehr, sehr viel fruchtiger. Ja. Also so, so
1: knallfruchtiger, mehr so mhm. nach vorne ja, Die Frucht ist hier intensiver, definitiv. definitiv. Und du hast dieses, was wir gerade gesagt haben, dieses Verwobene und Ätherische ist gar nicht so präsent. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt so hier zwei, drei... Vier, fünf Mal riecht das kommt auch so ein bisschen durch
0: dann. Also man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Gut Him, ein ähm, Artback 19 Jahre Trayvon ist äh, kein Schmutz, ne? Also, das muss man halt mal so sagen. Das ist schon auch eine absolute Stunnerflasche und. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt die? Die gibt es jedes Jahr jetzt. Ne? Kommt, ja, also, sie soll genau. jedes Jahr kommen und ich ja. glaube, drei ja. Badges sind bis jetzt rausgekommen ja. oder vier, ich weiß nicht genau. Ja. Ich habe mir nur das erste Badge gekauft. Ähm, damals. Und, ähm, Ich auch. Mir hat auch einer gereicht. Und äh, bin jetzt auch nicht so der Fan, dass ich sie jedes Jahr mit so einem Ding kaufen muss, zumal die auch immer jedes Jahr irgendwie teurer werden. Ähm, von daher bin ich da eh wahrscheinlich raus. Nee, aber ähm, ja, 19 Jahre Artback, ne? Also die, die, das ist schon toll. Alte Artbacks ist schon was Feines. Kann man mal machen. Wenn sie nicht vom Fass erschlagen sind. Ne? Aber das hast du ja gar nicht so häufig. Na, es gab von, ich weiß das, war, ich habe mal einen probiert von, ähm, wie heißt diese Paderborner Abfüller nochmal? Malls of Scotland? Ja, Moss. Genau. genau, M.O.S., M.O.S., ne? Die haben mal so ein Sherry 18 Jahre äh, dunkelste, Tralala, da habe ich mal zwei oder drei CL von irgendwo ergattert. Und das hätte, also ob der 18 oder 5 gewesen ist, das war jetzt nicht unbedingt erkenntlich. Ne? Aber das
1: ist ja unabhängig abgefüllt. Und da ja. hat... Wenn du einen original abgefüllten Artbag, ähm, der alt ist, kaufst, hast du nie welche, die irgendwie vom Fass erschlagen sind. Weil ich glaube, die Brennerei selbst nutzt diese ganzen Fürstfüllgeschichten. würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen, wo ich das mal gesehen habe, dass es so krass dunkel war. Selbst dieses, wie hieß der, Dark Cove oder so, der ja wirklich dunkel sein sollte. Der war von der Farbe her dunkel, aber trotzdem nicht erschlagen.
0: Das war immer mehr ja, ja. immer noch hell im Vergleich zu dem, was heute sozusagen da so abgefüllt wird. Ne? Ja. Der, ähm, der neue Ugi ist ja auch relativ dunkel. Die aktuelle, das aktuelle Badge sind auch irgendwie einen höheren Sherifas-Anteil, aber erstmal nur die Farbe. Das muss man halt gucken, ob das nachher auch dann sich im Geschmack widerspiegelt. Probiere ich am Wochenende. Wir haben ja ausreichend da. Ja, guck das dir mal an. Also ich habe Bilder davon gesehen, es sah sehr dunkel aus. Ja? Weil normalerweise Ugedal sagt mir ja 10%. Genau, sah, sah, sah sehr dunkel aus. Mhm. Hab ich ich habe ein Video gesehen, wo jemand den verkostet hat. Ich dachte, Was ist denn das? das ist doch kein Ugedal. Ich hatte ja auch schon ein Ugedal. Ah, auf. ich erinnere mich, ja. Dann hab da habe ich, glaube ich, auch mal einen Screenshot von geschickt, glaube ja. ich. Ja, ja, ja. Ja. Hier, genau, ich weiß auch genau. Der Whisky-Bubbler. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an den Bubbler. Der hat nämlich so ein Vergleichstasting gemacht. Ähm, äh, so die, die, die Core-Range, glaube ich, von Artbeck. Und da hatte der einen aktuellen 2022 er 20, 2021er irgendwie sowas, Artback, Ugedal, und das war dunkle Suppe. Also im Vergleich zu allem, was da auf dem Tisch stand. Kaufen, 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 hype. Ja, hat mich auf jeden Fall gewundert. Weil ich hatte mal einen Ugedal, der war eigentlich ja hellgelb, hellgold. Ja, mein auch. Erinnere mich. Ja, ah, aber Ugeda ist immer so ein geiles... Ugeda ist cool. Ah, er hat den, ich ich, ich finde auch den Ten super und so. Also Artback ist eine, ist eine tolle Distillerie. Ich habe jetzt auch lange keinen Ten mehr getrunken, aber ich hatte auch von dem mal eine Flasche. Ähm, das ist so, die steht hier dann irgendwie und man trinkt da nicht jeden Tag von, aber so die, die, die so, irgendwie so, das ist so, für so ein Jährchen ist die dann irgendwie im Schrank. Und ähm, freut man sich immer, wenn man die aufmacht zu irgendwie einer guten Gelegenheit. Ich. Und wenn jemand hier reinkommt in die Küche, denkt er immer, sag also, mal, hat es hier gebrannt? die Kabelbrand irgendwie? Ja, dieses, ja stimmt.
1: Ja, der, dadurch, dass es ja wirklich auch oft so in diese Richtung ähm,
0: so, so teerig so ein bisschen geht. Ich werde ne? das nie vergessen. Ich war in, in Hamburg im Restaurant von dem Melzer vor, boah, das ist bestimmt sechs Jahre her. Bullerei. Ja, Bullerei, genau. Also ist schon lange her und da war, war ein Geschäftsessen und ähm, die ganzen Leute an am Tisch, die wollten als Nachtisch halt irgendwie so ein Kuchen oder Panacotta oder weiß der Tiramisu, keine keiner, was da halt auf der Karte gab an Süßkram. Und ich habe gesagt, ich, ich gucke mal, was die Spirituosenkarte hergibt und nehme statt deswegen eine flüssige, einen flüssigen Nachtisch und habe mir einen Apec 10 bestellt. Und da stand auf dem Tisch und einer meiner Kunden, der, der drehte sich so um und hat so nach hinten, wir saßen so sozusagen an so einer Fensterfront und der hat so nach hinten gucken, war so ganz irritiert und ähm, ähm, sagte so irgendwie: Ich glaube, hier brennt's. Der hat so gedacht, da unten schmoren irgendwelche Kabel weg oder was. <lacht> musste ich ihn kurz aufklären, dass es an meinem Getränk lag. Ja, kann natürlich
1: sein. ja. Wenn, also wenn die einmal im Glas sind, dann kann es schon sein, dass die im Raum stehen, ähm, wenn nichts anderes Rauchiges irgendwo ähm, zur Verfügung steht, sage ich mal. Nein, ich bin auch großer Fan immer noch, ähm, mag Artbeck sehr. Auch wenn ähm, der Hype ab und zu das Ganze so ein bisschen kaputt macht, und ähm, Ärger, Ärgernis aufkommen lässt. Ich habe letztens mal eine Flasche oh. von dem... Oh, oh, oh. <lacht> Hast du den schon probiert? O Oli verzieht mäßig das Gesicht. Ja. Voluminös. <lacht> Ui, das ist aber ein
2: Stinker.
0: Nein, also der hat ähm, deutlich mehr Punch, deutlich mehr Power, ähm, viel mehr Rauch, viel mehr in your face. Ähm, ganz anderes Ding, ganz andere Art finde ich gerade super angenehm ja ist geil aber der ist Alter. super lecker der ist gut nee, ich will nur sagen der hat halt im Vergleich zu dem Vorgänger ist der viel kräftiger viel aufbauender viel mehr nach vorne gerichtet wenig subtil ja hat, ne? also hat, hat viel Fett im Mund Fett im Mund aber nee, der, geil Fett aber, aber der, ist, der ist nicht so also der ist nicht so nicht so nicht so cremig auf der Zunge aber dafür halt baut er Mund mehr auf ja, Da kommt dann kommt dann Größerer, also ein größerer Schwall an Aromen und ich, hier ist auch deutlich mehr Torf drin, mhm. finde ich. ist deutlich mehr. mehr ähm,
1: ich bin froh, dass ich nur einen kleinen Schluck genommen habe. Ja. Und der bleibt gerade lange. Der hat ja. einen ewigen Abgang.
0: Und auch der wird nicht bitter am Ende. Null. Mit schön süß, schöne Süße. Ganz leichte ähm, so, so, so Kaffeenoten und so, aber wirklich ganz zart Nennt
1: man das nicht sogar das Artbecksche Paradoxon? Extremer Rauch, extreme Süße.
0: Also es ist beides so, aber ob das jetzt das Paradoxon ist, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, das sagt man manchmal so. Ist <lacht> wahrscheinlich nur eine Story,
1: ähm, die man, die man zu, zu Tastings erzählt oder so.
0: <lacht> Tim, der Taster. Nee. nee. Na doch, du, du gibst doch Tastings. Du bist doch da mittlerweile Ach so, ja,
1: aber ähm, ich meine, ich erzähle die Story nicht, wenn ich das Tasting mache. Ach so, okay. Nein,
0: würde ich auch immer. Das ist Paradoxon. <lacht> da sitzt er nachher einer und sagt, Hä, hab ich noch nie gehört. Ich trinke seit 30 Jahren Altbier, noch nie gehört. <lacht> Laber nicht. <lacht> Sehr schön. Ja, boah Knaller. Also beides zwei, zwei ähm, Supermalls. Ähm,
1: die können uns ja jetzt den restlichen Abend noch so ein bisschen. Ja, ja die erleiden. müssen wir jetzt also nicht Also sofort Ich kann aufbringen. die jetzt hier nicht. Nein, ähm, nein, nee, Zeit noch ein bisschen. Stell die mal zur Seite. Die können hier noch ein bisschen vor sich hin dampfen. Ja, aber weißt du was? Ich habe Lust auf ein Bier.
0: Ja, hol dir noch eins aus dem Kühlschrank. Ich Müsste, müsste noch eins da sein für dich. For you. Oh. Ich weiß nicht, sind noch zwei da? Ja. Dann hol sie raus. Dann mache ich mir meine halbwarme Flasche nochmal eben schnell her. Wir trinken heute Becks Anfiltert. Gab es irgendwie bei meinem Getränkehändler äh, irgendwie im Angebot. Da habe ich gedacht, probierst du das mal aus. Das sind immer die Flaschen, die so irgendwie keine Ahnung, drei Monate vor Ablaufdatum sind und so ein bisschen eingestaubt die Kiste dann ist so, weißt du? Das sind dann immer die Angebots <lacht> Angebotskisten.
1: Aber ich muss sagen, das ist heute, so eine, das ist heute mal eine richtige Trinkerfolge. Wir haben angefangen <lacht> mit dem Bier, dann mit einem Cocktail.
0: Jetzt. Okay, es waren zwei Schluck Whisky, war jetzt nicht so viel. Du sprichst, wovon du angefangen hast. Ich bin ja schon hier länger zu Hause. <lacht> Nein, ich habe mir vor, bevor Tim gekommen ist, habe ich mir noch mal so ein, so ein kleines set ähm, aufbaubier gegönnt. Das ist in Ordnung, zum Warmwerden. Ja.
1: Ich habe ähm, heute ähm, ne, ne, eine Folge von Terroir und Adiletten gehört, das ist auch ein Podcast, ähm, geht es äh, um, um Wein. Ähm, ziemlich cool, bin ich großer Fan. Habe ich jetzt, glaube ich, alle Folgen inzwischen gehört? Ich habe
0: eine mal gehört, ich so, komme nicht so richtig rein. Muss man also. nicht, ja.
1: Also Manche, 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 manche Leute finden es schwierig, weil die zwei auch sehr spezielle Stimmen haben. Ja, der eine ist Österreicher, der andere spricht super nasal. <lacht> Aber super sympathisch, liebe ich. Und habe ich heute eine Folge gehört. Und die machen es tatsächlich so: bevor die Podcasts aufnehmen, gehen die erstmal vorglühen.
0: <lacht> Finde ich total vernünftig. Also, ich sag mal, in der, in der, in der Bar. Bevor der Abend startet, gibt es hier auf jeden Fall immer noch mal einen einen Schnaps, um sich mal anzutörnen sozusagen, um sich für den Abend vorzubereiten. Ne, wird noch einmal hier irgendwie zwei, drei CL noch mal hinter die Binde gekippt. Irgendwas, was was einen straft. Ach so, ja. Und dann wird losgearbeitet. Dich. Ne? Von daher finde ich das gut. Apropos Bar und Podcast. Ich hätte auch noch eine Podcast-Empfehlung. Die Barschule Freiburg. Zwei Typen. Im Preisgau? Ja, Oder Freiburg, Freiburg, Freiburg in Sachsen Freiburg in, Freiburg, in Freiburg in Thüringen. Freiburg im Breisgau, okay. Barschule. Die haben einen Podcast, der heißt Die letzte Runde. Finde ich sehr geil. Da bin ich Fan von. Habe nicht, nicht alle Folgen durchgehört, aber äh, höre so nach und nach mir das Lineup von denen durch. Ja. Sehr cool. Äh, Finde ich prof also ist kein skripteter Podcast, mhm. aber schon irgendwie sehr professionell gemacht mit so Jingles und die haben so ein sehr liebevoll und macht total Spaß und ist die letzte Runde. Und es geht halt um Barkeeper-Leben. Gibt es eine Folge, warum solltest du hinter der Bar arbeiten? Oder es gibt eine Folge, die sagt, wir erkunden heute Brandy oder so. Weißt du, also es sind so, die haben immer so Themen und die sind halt ziemlich cool. Geht um Barkeeper-Leben und Barlife und eben halt um die Getränke und die Cocktails und gibt es cool. eine Gin-Folge, gibt es eine Cocktail-Folge oder und immer, es ist immer Know-how gepaart mit, ähm, mit viel Spaß und, ähm, ja, es ist sehr lustig. Ne? Dann, dann, dann quälen die sich so gegenseitig mit so schrecklichst ähm, äh, Samples. Also es gibt sozusagen immer eine Rubrik, die heißt irgendwie das mieseste Getränk der Welt. Ja. Und dann müssen die das so also blind verkosten, so genau weiß, ist irgend so ein 89 Cent Eierlikör und so und so, so ein Kram halt. Ne, das wird sich dann gegenseitig da irgendwie. Ah, oh, das. Ist, also, ja. ist, also es ist in Summe, also es ist von, von, wir mixen uns was Geiles, bis hin zu, wir machen irgendwie Schrott, das ist irgendwie sehr qualitativ, bis hin zu Trash-Talk, da ist irgendwie so alles drin. Ja. Folgen sind relativ lang, äh, wie bei uns und äh, macht, macht, macht mir sehr viel Spaß und die beiden Typen sind ganz cool, die das machen und gefällt mir sehr gut. Also die letzte Runde kann ich sehr empfehlen. Ähm, Würde
1: ich gerne auch noch direkt... Ähm noch zwei zwei nennen jetzt warum Werbung auch für 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 die Kolleginnen und Kollegen was haut
0: der jetzt ich so also viel so viel Podcast kenne ich gerade also pass auf was richtig solche gut ist solche fest und flauschig nachher noch sagen nein nein muss. aber Mixology
1: <lacht> ähm, Mixology ähm, Podcast ist richtig gut Barkultur zum Hören ähm, haben immer super interessante Gäste da geht es auch mal mit Autoren die historische oder ähm, englischsprachige Whisky Bücher ins Deutsche übersetzt haben einfach nur oder ähm, nicht whiskyböse, Co Cocktailbücher, ähm, um, um, um die Übersetzung, wie das funktioniert, wie war der Kontakt äh, mit dem Originalautor, wie kann man das mixen und so weiter und so fort. Ähm, sehr, Kur sehr
0: interessant. Kurze Frage, ist das ein aktueller Podcast? Bringen die noch aktuelle Folgen ja. so oder ist das alter? Nein, das ist ein aktueller Podcast. Ah, cool. Mixology. Ähm, ich glaube, oh, wie heißt denn? Barkultur zum Hören? Das
1: ist, glaube ich, der Untertitel. Ähm, genau. Ähm, Gibt es noch aktuelle Folgen? Gibt es bei Apple Podcasts, Spotify? Um Mixology Podcast um, und um, macht einfach um, sehr, sehr viel Spaß um,
0: zu hören. Um, und einen zweiten. Nee, stopp, stopp, jetzt bin ich nochmal dran. Ja. War, jetzt haue ich nochmal einen raus. Mir ist nämlich doch einer eingefallen, den ich mir nicht mehr immer reinziehe. Und zwar ist ein amerikanischer Podcast: The Agave Social Club. Und zwar dreht sich jede Folge. Das ist um, unser neuer Podcast über <lacht> <die Kehle. lacht> Jede Folge dreht sich um eine, um eine Agavendistillerie, ein, äh, ein, ein Agaventhema Mezcal. Meistens Tequila, aber auch ein bisschen Mezcal oder andere Sachen. Und geht auch so ein bisschen um Traveling durch Mexiko und ja, so. Cool. Geil, geiler Podcast. Das ist ein Amerikaner, der, ah, der das macht. Sowas. Ist auch sehr amerikanisch, so von der Art her, wie der das, wie der das macht. So sehr pointiert, sehr getrieben, ja. sehr gedrückt, sehr durchge taktet Also der Moderator, der, der pusht seine Gäste halt ja. quasi durch sein Korsett. Aber es ist nett gemacht, du erfährst unheimlich viel und die erzählen ihm halt die craziesten Geschichten, die du nirgendwo sonst liest. Ne? Also wenn du von der, also ich sage jetzt mal, du du, du ähm, man begeistert sich für Fortaleza, also als Tequila-Brand und trinkt das und findet das auch toll. Und dann guckst du halt auf den Seiten, was es halt so an in Informationen gibt. Und ähm, dann hat der halt in seiner ganzen Legacy von Podcasts, ich weiß nicht, wie viel der gemacht hat, wie viele Folgen, aber da findest du halt ein, zwei, drei, wo der immer verschiedene Leute von Fortaleza einlädt und mit denen über irgendwas redet. Und die erzählen dann so von, dem, von, von der Distillerie, was da crazy passiert ist, History, wer da wen erschossen hat, weiß der Geier was, Ach, oder? Cool. Also Sachen, die du nirgendwo sonst findest. Und der kitzelt das irgendwie so aus denen raus und es ist super spannend. Und ähm, wenn man, wie gesagt, wenn man amerikanisches Englisch davor nicht zurückschreckt, und dann eben halt auch Mexikaner, die ja. Englisch reden. Das ist, ist ist aber easy. ne? Also es ist wirklich easy gemacht. Und man muss nur dieses, diesen amerikanischen ähm, Slang äh, mögen, so ein bisschen. Ähm, der kommt aus Florida, glaube ich, oder so, der das macht. Mhm. Florida oder Kalifornien. Cooler Typ. Kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß.
1: Ich habe eine Idee gerade gehabt. Und zwar möchte ich bitte, dass, wenn das jetzt die deutschen YouTuberInnen hören, die sich mit Whisky beschäftigen. Was sind denn YouTuberInnen? Das verstehe ich nicht, Tim. Ich möchte bitte, dass <lacht> sich diese Menschen YouTuber mal überlegen, ob sie denn vielleicht ein Crowdfunding starten, wo sie Geld einsammeln, um sowas wie eine geile Doku-Reihe zu finanzieren, wo sie eine Reise nach Schottland machen und zum einen Kultur, Menschen und das Land beleuchten und dann aber Gottverdammt doch mal alle Whiskybrennereien besuchen und darüber qualitativ hochwertige Videos machen mit Interviews also was gibt's noch
0: gar nicht warum nicht
1: warum gibt's so du meinst
0: Jason in mit mit Ross in in Schottland und dann nein bei, nein nein bei nein nein, nein, nein einer einer oder zwei Achso, okay, also, okay, du meinst nicht sozusagen alle Z YouTuber? Nein,
1: nein, nein, nein. Zwei YouTuber, die sich hinsetzen, die nehmen sich eine Karre, donnern nach Amsterdam, gehen dort in eine geile Whiskybar, dann dokumentieren sie, wie sie, ähm, quasi nach Schottland kommen und dann hier Land und Leute treffen, interessante Leute interviewen, interessantes Essen zeigen, coole Kulturstätten und dann natürlich Whiskybrennereien besuchen und uns von den Whiskybrennereien erzählen. Von dort. Auf eine Tour, die Kamera mitnehmen, das Ding mal in Maischobottich reinholen. Ja,
0: okay. Ich weiß, Solche was du Sachen. Meinst. Es gibt das, es gibt sowas, glaube ich, aber es ist halt Punktuell nicht, gibt's es gibt es das ab und zu mal. Es auch nicht cool gemacht. Also diese distillerie die sind ja mega lame, finde ich. Also oft. Das hab, in ich, einer hab, ich, interessanten Art und Weise. Ich habe dir heute den... Von WhiskeyExperts.net ja waren bei TÜ Whisky ein hochinformatives Video ...dauert Knapp eine Stunde, Grüße an Bernhard macht das immer richtig, richtig gut. Ja, also wirklich. Ähm, und der, der, ähm, der Jakob hat sich, also der, der, einer von, von den Distillateuren dort und auch Ownern von, also Inhaber von der, von der Distillerie, hat sich da auch viel Zeit genommen. Ist mit denen ähm, bestimmt ein paar Stunden da rumgelaufen. Also, das Video ist alleine dauert eine knappe Stunde. Da weißt du genau, da haben die zwei, drei Stunden da Content mhm. äh, aufgenommen und ähm, hat das ganz toll gemacht hat ganz viel erzählt ich fand super spannend ich habe die Distillerie in den Zustand auch noch nicht gesehen Tü Whisky, Dänemark im Tü nationalpark ich bin ein großer Fan deswegen hat mich das Video auch total gefreut aber es ist halt auch wieder so ein ja es ist also das, das ist nicht von Leuten gemacht die so mit sich die, die sozusagen für dieses Camp, also dieses Videoproduzenten Ding so begeistern sondern das sind halt Leute die kommen vom Fach ne ja. Die nehmen halt eine Kamera mit und nehmen einfach auf und halten. Das genau. das, das merkst du halt. Ne? Das ist so ein bisschen lame. Der Jakob steht da halt, erzählt. Ne? Und, ähm, ja. Das ist so. Das ist contentmäßig cool, also, aber das, sieht nicht cool aus. Genau. Es sieht nicht es ist für, 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 so, für so jemanden wie mich, der sich ja. mal freut, dass man aktuell ja. TU-Content sieht. Ja. Ähm, Finde ich super geil. Aber ich weiß genau, da gucken Leute fünf Minuten zu und dann kriegen die Narkolepsie. Das heißt, wir brauchen also
1: zwei. zwei <lacht> Zwei YouTube-Menschen, die schon ein bisschen bekannt sind, und jemanden, der geile Videos machen kann. Also und dann Fall. muss man die loslassen. Ich kann euch ähm, sehr, sehr empfehlen, ein Video, was richtig gut geworden ist, ist ähm, eine kleine Doku, so eine Kurzdoku, das ist auch nicht Podcaster, aber ein YouTuber, der hat ähm, Benedikt. Ähm, oh, geil, und Claudio geil, ähm, ja. besucht und zwar als die beiden ähm, bei Aurora Spirits. Ähm, Benedikt mhm. ist ja Head Distiller äh, bei Aurora Spirits und ähm, die erzählen im Endeffekt über ähm, die Aurora Spirits ähm, Distillerie und aber auch über Spheric Spirits und diese Kooperation. Das Video lebt von wunderschönen Bildern, Drohnenaufnahmen, um, alles Sport, genau, sonst was, genau, genau, ne? genau, alles mega richtig richtig cool also, gemacht. geil, geil und ähm, sehr, sehr interessant. Also auch vom Content her. Content ist top. Und ähm, da passt im Endeffekt alles zusammen. Ihr äh, schaut einfach mal bei YouTube und gebt mal ein Making Whiskey under the Northern Lights. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall ähm, das YouTube-Video, so eine kleine Dokumentation, geht eine Viertelstunde ungefähr. Ähm,
0: oder? Ich sogar gedacht, das ist ein bisschen länger. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, der das gemacht hat, der hat, der dreht sonst, einen, also die meisten Videos von dem sind kürzer. Der war auch in Mexiko, hat auch. War oh, eine halbe Stunde. 31 Minuten. Deswegen wollte ich gerade sagen, haben es ja. jetzt ein bisschen länger vor. Der war auch in Mexiko, hat dort auch Videos aufgenommen, Tequilafelder besucht, war in Distillerien und so. Ja. Ah, der macht das, also der ist sehr geil dran und die, die Bilder sind halt cool. Genau. Ja, und, das ist nicht, und das ist nicht so wie das fehlt ich bin mir so eine Destillerie und du hast halt einen scheiß Ton und, und irgendwie immer nur so die, die das Handyvideo und so. Der hat halt einen professionellen Mann an der Cam dabei, der, der, der genau. weiß, was er da tut, der auch noch eine Drohne bedienen kann. Mhm der geile Flüge macht, mit vom Auto und von Autofahrten und weiß mhm. der geil was. Das kostet alles wahrscheinlich elends Zeit deswegen sage ich.
1: Glaube ich nicht. Ja, ich du glaub... brauchst jemanden, der Bock hat und sobald du, also diese Drohnenaufnahmen Rucki wenn ich gesehen habe, was unser Homie Matze mit seiner Drohne hier ähm, für Videos macht und für auf in Schottland. Ja. Lecco mio.
0: Lecco Lecco mio kann alles sein. Ich will nur sagen, das ist auf jeden Fall nicht unaufwendig, und um so ein Ding nachher zu so schneiden, zu so produzieren mhm. und so was. Das stimmt. Ja, also ich glaube, in Summe ist das schon krass. Deswegen sage ich ja
1: Crowdfunding, damit da auch im Vorfeld eine Art der Finanzierung stattfinden kann. Da würde ich auch sagen, keine Ahnung, ähm, hau ich mal 50 Euro im Pot, wenn das dann geil ist und ich da irgendwie ähm, Zugang zu diesen äh, Dokus bekomme. Und wenn das viele, viele, viele machen, die sich sonst keine Ahnung für 600 Euro im Monat
0: Whisky kaufen, dann kann man sowas auch mal machen. Ja, auf jeden Fall. Nein, denke ich, ginge auch. Also das ist nur die Frage halt, also das muss halt einer treiben, der da Bock drauf hat und der muss sich dann jemanden on Cam suchen, der muss sich dann vielleicht noch einen zweiten suchen, der dann Die auch Industrie davon, kann an, das
1: sponsoren da, und und oh, nee,
0: und. Also nochmal, aber es müssen ja, das, du, du setzt jetzt, einen, schlägst einen tollen Vlog ein, jetzt unsere Hörer, geht den Leuten, die er kennt, die sowas könnten, vielleicht auf den Sack und motiviert die. Genau.
1: Wir sind zuständig für die guten Ideen. Die Umsetzung. <lacht>
0: ich Leute finden. Umsetzungsqualität bei uns eher so mäßig. Genau. So Deswegen, machen ja, mäßisch, genau. <lacht> Deswegen machen wir auch Podcast. Ja, mäßig, genau. Deswegen machen wir auch Podcast und kein anderes Format. Aber Alter, 100 Folgen. Ich muss es mal wieder sagen. 100. Es ist eine 1, eine 0 und eine 0, Tim. Dreistellig. Hättest, ey, hätte mir jemand erzählt. 2018, als wir mit dem ganzen Bums angefangen haben. 100 Folgen. Ja, kommt
1: drauf an. Also ich habe jetzt manchmal Komm. gesehen, es gibt Leute, die ballern halt, also das, das Ding ist ja, man muss das mal in Relation sehen. Es gibt Leute, die setzen sich hin an so einem Abend wie wir heute und nehmen in der Zeit, wo wir eine Folge aufnehmen, wir sind jetzt bei 1,25, ähm, nehmen die halt sieben Folgen auf.
0: Ja, die machen sieben Verkostungen, zehn Minuten. Genau. Und, und dann
1: hast du halt ruckzuck 100 voll. Aber wir haben halt 100 mal mindestens eine Stunde,
0: manchmal drei. Ja, ist ja okay. Ich würde mir, ich würde mir trotz, ich würde mich ähm, davon abgesehen, würde ich mich freuen, wenn äh, Leon und Paddy sich mal wieder, Gruß an euch beide, sich mal wieder einen Abend zusammensetzen würden und hinter die Cam gemeinsam klemmen würden und mal sieben Whiskys verkosten würden und daraus sieben Videos machen würden, wie wir das früher gemacht haben. Ah. Aber die treffen sich ja leider nicht mehr. Die wohnen ja drei Straßen auseinander und machen ja alles nur, nur per Zoom oder, oder, oder Teams oder das weiß ich nicht. sind wahrscheinlich ja. auch beide sehr beschäftigt, glaube ja, ich. Trotzdem, ich, ich sage das immer wieder und das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ihr müsst wieder gemeinsam vor die Cam. Ich habe es letztes Jahr schon gewünscht. Mein Wunsch wurde leider nicht erfüllt. Deswegen, ich wünsche mir das jetzt für 2023, Jungs. Wenn ihr das hört. Ne? Denkt an mein kleines Herz. Das muss es weiterschlagen. Ne? <lacht> <lacht> oh. Ja, nee, alles gut, war nur so ein kleines Ding Ich, ich sag das immer, wenn es irgendwie gerade passt ähm, ähm, Zähle ich die so ein bisschen an Der patty war beim, beim Jason Im Stream An so einem Sonntag okay hab ich Da habe ich, hab ich auch in die Comments geschrieben Macht wieder gemeinsame Videos ich <lacht> muss ein bisschen die, die, die Druckschraube. So aus dem Nichts anziehen. kommt, kommt,
1: kommt aus ein, auf einmal so ein Comment: Olli aus äh, Dramgood, Olli. Oh, Mist. Mist, schon wieder der. <lacht> ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, solange es dann nicht so wird, dass, wenn wir irgendwie auf Messen gehen, die Leute uns schon auf, aus dem Weg gehen, dann ist für mich alles
0: safe. Alles safe. Ich habe noch einen kleinen Drink für heute Abend. Den musst du noch über dich ergehen lassen. Ist das jetzt Bad Tasting? Nee, ist kein Bad Tasting, ist der erste Whisky, den ich in meinem, ähm, meinem Leben äh, getrunken habe, den, den gibt es heute Abend. Cool, Glenn für Nee, das war nicht der erste Whisky, den ich in meinem Leben getrunken habe, das war der erste Single Malt, den ich esse. <lacht> oh, <Scheiße. lacht> Jim Beam. Nein, es, es gibt jetzt ein, ähm, also ich, ich, ich lasse mich erstmal mischen und dann äh, bringe ich, ich das ich, und um, du beschäftigst, ich, ich habe unsere, die Flasche Cola am Kühlschrank. Gesehen. Ich, ich
1: kann nichts trinken, was Cola. In. Wieso nicht? Huh? Wieso
0: kannst du keine Cola trinken? Ich habe eine Cola-Allergie. Jetzt ich so <lacht> ist hier nicht so ein Scheiß. Jetzt kommt irgendeine sinnvolle... An so, was ich, keine Ahnung. Das ist irgendwie ein rassistisches Getränk oder... Da steht nicht Cola innen drauf auf der Flasche oder sowas.
1: <lacht> Ach, alter Mann. <lacht> ähm, ich sehe hier nämlich gerade, ich habe vorhin schon gesehen, der Olli hat eine Flasche Cola hier rumliegen gehabt und jetzt holt er irgendwo, ähm, bitte mit viel Eis Oh Gott, er macht das so, wie er es früher gekriegt hat ähm, Ich erinnere mich, ähm, ich komme ja auch von so einem kleinen Dorf in Thüringen und bei uns war immer im August die, ähm, die Kirmes ähm, Bei uns sagt man Kürmse und ähm, da gab es bei vielen, bei vielen Leuten immer ganz klassisch irgendwie ähm, Jackie Cola oder ähm, Jim Beam mit Cola. Ganz, ganz schlimm. Ähm, allein der Geruch ähm, schreckt mich schon ab. Und ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass uns Olli jetzt genau das gleich hier kredenzen würde. Er hatte nämlich hier gerade zwei kleine Gläser mit jeweils, ähm, ich sag mal, 5 CL Whisky und ähm, zwei Eiswürfeln bestückt und jetzt hat er gerade eine wunderbare Oldschoolige Cola ähm, aufgemacht und macht jetzt die 50-50 Mische, ähm, indem er jetzt direkt 4cl ähm, äh, Whisky abmi äh, Cola abmisst und die oben drauf gibt. Oh Gott. habt ihr das früher so getrunken oder? Aber professionell ähm, hältst du den, den Jigger schon in der Hand? Muss das wirklich so abgemessen werden? Keine Reaktion heute. Muss, konzentrieren. Ja. muss ich konzentrieren. Er muss sich konzentrieren, wenn er die Cola ja. auf den Whisky gibt. Und jetzt nimmt er doch die Flasche und schenkt einfach so nach. Also, pass auf, Leute. Ich,
0: ich, ich muss jetzt Folgendes dazu sagen. Oh, geil. Es trug sich zu in meiner Jugend. Es äh, gab es gab es eine eine Kneipe in, in, in dem in der kleinen Stadt, aus der auch der wunderbare Jörg Meier kommt, nämlich Dinklage, bekannt von der A1, lohne Dinklage, wo immer Stau ist an der Autobahnausfahrt im wunderbaren Niedersachsen. Und dort gab es gibt es bestimmt heute, also vielleicht gibt es hier heute auch noch eine 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 Kneipe, eine Gastronomie die ist Ritzer. Und im Ritzer wurde Alkohol an Jugendliche jedes Alters ausgeschenkt. Es gab dort quasi kein, keine Form von Kontrolle oder irgendwas, sondern du bist da reingegangen und wenn du Geld hattest, hast du was zu trinken bekommen. Dementsprechend war der Laden immer bumsvoll mit äh, Menschen, die viel zu jung waren, eigentlich um Alkohol zu trinken. Und ähm, in, diesem, in diesem kleinen Dorf. Und ähm, das, war, das war sehr spaßig, wie du dir vorstellen kannst und hat uns dazu verleitet, uns da im Alter von 13, 14, 15 Jahren an Tresen zu setzen und auch natürlich gute Getränke zu bestellen. und <lacht> Das war noch Zeit, warte mal, was da, war du Zeit. 13 warst, das war äh, 1980.
1: Nein, nee, <lacht> 1990. 1990. Und also, <lacht> Sorry, 10 Jahre sagen, wir mal,
0: sagen wir mal, mit 13 habe ich noch Bier getrunken, mit 14 habe ich auf jeden Fall bestimmt da mein mit erstes. Mit 13 habe ich noch Bier getrunken, habt ihr das gehört? Das, das war damals so üblich auf dem Dorf, pass auf. Hm. Und es gab es gab dort, außer Bier, zwei, wir nannten das damals Mixgetränke. Also es gab entweder Bier oder es gab Korn-Apfelsaft, 2 C.L. Korn, 4 C.L. Apfelsaft mit einem Eiswürfel drin. Das hieß Manna. Oder es gab Canadian Club Cola. Oh. Der kostete 2,50 Mark, 2 C.L. Canadian Club, 4cl Cola und ein Eiswürfel, keine Zitrone, nix und das war in, so einem, in dem Glas, ich halte das jetzt hier so hin, das ist so, naja, also das war kein Tumblr, sondern das war so ein so ein, so ein so ein konisch zulaufendes Glas. Das hatte unten so ein bisschen Schliff, aber das waren so früher so ganz billige Kneipengläser, die so, wo so ein halber, äh, so ein halber Longdring reingepackt. 200 so ml Gläser. Ja, genau, aber ja. Die, die waren halt nie ganz voll und da waren halt so irgendwie. Ja, 6 CL, irgendwie Flüssigkeit drin, plus ein Eiswürfel. Mhm. Und man hat 10 D-Mark auf den Tisch gelegt und hat vier Canadian Club Cola dafür bekommen. Das war immer so, wenn man sich so, also mit einem Kumpel da getroffen hat, dann hat man immer, jeder hatte irgendwie einen Zehner oder zwei Zehner dabei, das hast du einen Zehner hingelegt, hast du erstmal vier Drinks bekommen.
1: Also das sind 5 Euro in heutiger Währung. Ja,
0: das kann man alles nicht vergleichen, ne? das ist schon lange her. Nein, nein, das sind 5 Euro. Und ich, ich habe bei einer, <lacht> bei einer Flaschenteilung vor ein paar Monaten, hat jemand tatsächlich so einen Standard-Canadian-Club, den ganz einfachen, den geteilt. Und ich dachte, das ist meine Gelegenheit, äh, mal wieder einen Canadian Club Cola für den Poddy zu organisieren. Und äh, ja, heute 100. Folge und ich habe gedacht, es wäre eine gute Gelegenheit, nachdem wir den ganzen Abend hier diese äh, wunderbaren Dinge probiert haben, jetzt einfach mal ähm, mich in das Jahr 1990 zu, zu katapultieren, nämlich vor über 30 Jahren, äh, wo ich das erste Mal Whisky getrunken habe. Zum Wohl. Tschüssi. <lacht> Gar nicht so scheiße. Schmeckt genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Ohne Scheiß. Diese komische Süße. Diese komische ey, Da ist aber definitiv
1: irgendwie ähm, äh, Jack Daniels Cola oder so viel viel schlimmer. Ja, ja.
0: Das war ich, ich fand das immer sehr edel und ich weiß auch genau, wenn wir auf Partys waren, da gab es Jackie Cola, Jimmy Wolton wollte ich nie trinken. Ich habe immer, ey, Knell, das ist das gute Zeug. Das gute Zeug, ne. Das war das gute Zeug. Aber selbst das war so billig. Das war ein Eiswürfel, keine Zitrone. So wie wir es jetzt hier gemacht haben. Genau so haben wir das früher getrunken. Ja geht klar. Und 1 zu 2 im Mischverhältnis.
1: Ja, ist halt ähm, ist, ist süß, ähm, ja, aber süß. auch ein bisschen
0: herb. Ähm, ist, solange es kalt ist es mir egal. Genau. Und wie gesagt, das, das, hat das, man, das haben wir so weggeschlabbert. Du hast immer deinen Zehner auf den Tresen gelegt, vier so eine Dinger bekommen. Du hast du zweiter gesessen oder meinetwegen auch zu viert mit einer größeren Runde, aber das hast immer so. Ja. Also wenn du zu viert warst, musste jeder halt einen Zehner hinlegen nacheinander also, immer eine Runde, Runde, ja. Runde, bis alle einmal dran waren. Das war so schon eine vernünftige Verteilung. Da hat man schon so ein bisschen drauf geachtet in dem Alter, so dass jeder auch dann immer sozusagen nicht, äh, nicht übermäßig da ausgeben muss oder was. Das war immer gleich verteilt. Und da hast du wirklich für, für einen kleinen Taler hast du dich da in der Kneipe mit, 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 mit Whisky betrinken können. Ne? Und äh, also dieses Korn-Apfelsaft-Ding Korn war nie meins. Und deswegen entweder Bier oder halt eben äh, den Cola. Wusste ich gar
1: nicht. Canadian mein, Club, erster,
0: mein erster, mein allererster Whisky. Ja,
1: das hätten wir ja schon längst ausschlachten müssen. Und man ein, ein gutes Canadian Club Tasting. So, du kriegst ja bei Ebay andauernd irgendwie so steinalte aus den 80er Jahren Canadian Club Flaschen und so. Der kann sein.
0: Also liebe Grüße übrigens an äh, Frank, einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich damals viel Zeit in genau dieser, äh, in diesem Etablissement verbracht habe. Und der heute wieder in diesem Ort wohnt, in Dinklage, total verrückt. Gibt es gibt's die Kneipe noch? Die Kneipe gibt es noch. Ich glaub, also, die Kneipe, wie noch so heißt, weiß ich nicht. Aber die, also dieser, diesen, dieses Gebäude mit, der Kneipe, mit einer Kneipe mhm. drin gibt es noch. Okay. Sind natürlich tausendmal Besitzer gewechselt, so wie ja. das so üblich ist. Aber der, ähm, der Frank, der hat irgendwie 20 Jahre in Berlin gewohnt. Oder 25 oh, oh, Jahre. Oh Gott, und dann ist der Kultur und, und ist dann wieder zurückgekommen, sozusagen. Und ich habe den irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, letztes Jahr besucht. Und ähm, da haben wir auch über dieses Ritzer geredet. Ne? Und das war also, irgendwie hatte ich letztes Jahr so cool. ein so so Kindheitsflash auf mehreren Ebenen. Ich war in Amsteck ne, bei, ähm, bei der Löbehusen-Distillerie. Ja. Das ist ja auch nur 20 Autominuten weg. Ne, da habe ich ja beim, bei meinem Kumpel Frank gepennt. Und von daher ähm, Ah, okay ja war so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen kindheitserinnerungen und oder jugenderinnerungen kindheit ist ein bisschen, bisschen, <lacht> meine, meine whiskey kindheitserinnerung nein es war jugenderinnerungen <lacht> auch wenn ich da noch sehr jung war aber man wird ja auf dem land auch äh, ein bisschen früher alt und äh, man wird da halt das ist halt einfach so da ein bisschen 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 zeitiger an ein paar Themen rangeführt und da gehört alkohol auf jeden Fall dazu ob das nun gut oder schlecht ist möchte ich gar nicht bewerten das ist ja halt einfach eine Tatsache eine historische äh, bei mir von daher, und ähm, wie gesagt, Canadian Club Cola. Ich erinnere mich noch, musste ich auch die Tage dann denken, als ich dieses Sample rausgesucht habe, irgendwo in meinem sample wirrwarr im Schrank, weil ich das ja für heute auch parat haben wollte. Ähm, das ist im Kino auch, äh, da konnte man ja noch rauchen und sowas, und da wurde man ja im Kino bedient. Also du musst dir vorstellen, du hast so, eine, du hast so vor dir so eine Lampe gehabt, also, also auf diese äh, Kinositzreihen vor dir, da war so eine Art Bank. Also mhm. so, eine, so eine Art Ablagefach, wo du deine Getränke hinstellen konntest, vor dir. Das ist so angeschraubt an die nächste Reihe sozusagen, an mhm. die Rückseite. Und da waren so kleine Lämpchen drauf. Mhm. Und wenn du, wenn du sozusagen den Schalter angemacht hast, kam eine Bedienung. Und da konntest du dir tatsächlich Knall Club Cola eine Flasche bestellen. Die war für uns damals utopisch zu teuer. ne? Also die war im Kino, war die doppelt so teuer wie eigentlich sonst in, in, der, in der Bar, wo wir waren. Fünf Mark gekostet. Nee, also nein, wie gesagt, einen einzelnen Drink gab es da nicht. Du konntest nur die Flasche bestellen für den Film. Und wir haben immer, wir haben ich, ich glaube, wir haben tausendmal darüber geredet, dass wir uns eigentlich für irgendeinen Kinofilm, da wollten wir hier den Film The Doors hier, ähm, da gab es doch diesen Kinofilm ähm, mit, äh, ich weiß nicht, wie der Schauspieler hieß, also die Verfilmung von The Doors, die ja auch bekennende Whisky-Trinker waren The Doors, und so. Jim Morrison. Genau, Jim Morrison, genau, so hieß der. Und, ähm, also, das ging ja hauptsächlich um ihn. Und, ähm, der Film lief da halt in den Kinos und da war dann auch die Idee sozusagen, ins, in den Film zu gehen und sich eine Flasche Canadian Club Cola zu bestellen, zu viert und so, und haben wir aber nie gemacht. War halt immer irgendwie dann doch zu absurd. Haben wir lieber irgendwie Flachmann reingeschmuggelt oder irgendwas? Das hat sich bis heute gehalten. <lacht> <lacht> aber lieber irgendwie, weil, also es wäre zwar cool gewesen, haben wir aber uns äh, aus, aus Kostengründen haben wir das gemieden, weil, also im Kino eine Flasche Whisky kaufen, ne? das ist ja auch, war damals absurd, das ist heute genauso absurd. Ne? Also vom Preis. Heute da. geht das halt gar nicht mehr. <lacht> also geht also nicht, oh, mit, nicht, nur vom, nicht nur vom Preis nicht.
1: Es gibt halt auch einfach, glaube ich, kein, also ich wüsste jetzt kein, also ich kenne, glaube ich, kein Kino, das
0: ähm, Whisky ausschenkt. Ja, vor allen Dingen, dass man auch das, davon ausgeht, dass am Ende des Films diese Flasche leer ist, ne? Also du hast ja dazu immer Cola gekriegt.
1: Ja. Also Aber, Cola war das, ja wohl war ja, war ja, ja nachgereicht. Ja. Diese Art zu trinken ist, glaube ich, inzwischen sowieso, obwohl ich glaube wahrscheinlich eher bei uns durchs Alter. Ähm, ähm, glaub, nicht mehr da. Dieses, glaub, das gibt es noch ganzen, so in so Edeldiskotheken, dieses, dieses dass man ganzen, sich da so eine
0: Flasche Schnaps bestellt, hier so Wodka oder so.
1: Oh, und dann kommt das hier mit äh, Sprühfunken an, ähm, dass man sich eine Flasche Belvedere bestellt und dazu ja, irgendwie, irgendwie so ein, so ein Bums. Ne? Ja, ja, ja. Das, das gibt's noch. Nee, aber ähm, ich muss gerade daran denken ähm, an, an einen sehr, sehr ähm, interessanten, witzigen, wahnsinnig entertainten aber eigentlich auch schlimmen Abend und zwar war ich auf der Isle of Sky ähm, 2016 und ähm, wir haben dort, ähm, wie man es macht, Airbnb gewohnt und ähm, unser Vermieter, sage ich jetzt mal, oder Host, der hieß Dick. Dick der Host. Dick. <lacht> Dick der Host. Genau. Und ähm, sein Cousin, mit dem bin ich abends losgefahren, gerade wie der Cousin hieß. Dick. Auch dick? <lacht> ja, ich bin mit dick und dick los. Dick und dick. Mit dick und dick bin dick, ich dick. bin ich los. Und äh, man musste einen Berg runter, der hatte ungefähr, keine Ahnung, 35% Steigung. Also wirklich so ein richtig steiles Ding, wo du gerade so, wenn du nüchtern bist, runterkommst. Da sind wir da diesen Berg runtergestiefelt. Das, dann waren es aber auch nur 200 Meter bis zum Pub. Und dann waren wir im Pub, coole Musik. Ähm, da hat sich dann immer so ähm, eine Gruppe getroffen, die einfach so ein bisschen gejammt haben. Alles Mögliche, ein bisschen traditionell, aber auch ein bisschen modern, halt einfach so ein bisschen ähm, Mucke gespielt. Und dann hat sich da im Endeffekt das Dorf getroffen abends, auf, auf dem Freitag. Und die haben getrunken. Und ähm, nicht unser, nicht nicht mein, mein mein Vermieter Dick, sondern sein Cousin. Nicht ähm, mein und, Vermieter Dick, sondern sein Cousin Dick. Genau. Äh, wir haben uns an, an die an die an die Bar gesetzt. Und der Abend ging folgendermaßen los. Ähm, ich habe halt geschaut, so was gibt's hier so. Hab mir ich bin ähm, dann relativ schnell für dieses ähm, Sky Red Bier, also Red Ale ähm, von der Isle of Sky ähm, gefallen und habe dann so, mir, so, mir so ein Bier bestellt und ähm, Dick hat sich aber eine Dose 7 Up bestellt und hat diese Dose 7 Up auf 4 mal 5 C.L. Wodka aufgeteilt. Das heißt, er hat 20 C.L. Wodka getrunken. Den um, hat er bestellt oder hat er den auf Tasche? Der hat. Nein, der hat sich eine Dose Seven Up bestellt und dazu 5 CL. Okay. Also einen doppelten, im Endeffekt, ja, einen doppelten Wodka. Ja. Dann hat er den doppelten Wodka bekommen, hat quasi das, was oben noch Luft war, mit Seven Up aufgefüllt, in einem, auch so einem Glas, wie wir hier haben. Und zwei Eiswürfel rein, hat das Ding geäxt und dann hat er es hingestellt und gesagt: nochmal bitte 5 CL. Und dann hat er, wie gesagt, das hat er vier oder fünf Mal hintereinander gemacht. Das verstehe ich, okay. Ja, und, und dann war er ready für den Abend. Oh, da dachte ich mir so, Alter, was ist denn hier los? ja Der Abend ist dann auch relativ... Bist du
0: auf der Isle of Sky und die trinken Wodka, die Jungs?
1: Ja, das auch, aber der Abend ist relativ schnell ähm, dann eskaliert. Ich musste dann ähm, einmal quasi die ganze Bar mittrinken und mein, mein Vermieter hat alles bezahlt, den ganzen Abend. Ich musste ich musste gar nichts bezahlen. Und
0: das ist ja nicht billig, ne? ist
1: gar nicht, gar nicht so billig und ähm, ja. das Ende vom Lied war, dass wir alle auch nicht mehr den Berg hochkamen. Das heißt, für diese 200 Meter bis zum Haus, das haben wir nicht geschafft, das heißt, wir mussten uns ein Taxi bestellen auf der Isle of Sky und sind mit dem Taxi, das war ein Weg von zwei Kilometern dann, weil wir mussten natürlich eine Straße fahren, die ging relativ weit weg und sind dann im Endeffekt zwei Kilometer mit dem Taxi gefahren, um wieder zu unserer Herberge zu kommen. Ähm, an, an dem Abend in dieser Nacht. Ähm, relativ schlimm, weil äh, am nächsten Tag hatte ich eine Bootsfahrt gebucht. Ähm, es gab relativ <lacht> schlimmen Wellengang und uh. das war eine große Qual ähm, für mich am nächsten Tag. Aber zu Recht. Ja? Aber du hast wer,
0: morgens nicht noch Fleischsalat Nein,
1: überhaupt nicht. Wer, wer saufen kann, ähm, der muss auch danach Boot fahren und ähm, die Weißkopfseeadler auf der Isle of Skye angucken. Äh, und wer, da war ich das erste Mal. Ich überlege gerade, ist das Isle of Rose die da gleich gegenüber ist?
0: Biologie Weiß ist nicht. nicht meine Stärke.
1: Ja, Irgend sowas, irgend so eine irgendeine Insel war da direkt gegenüber, wo wir kurz angelegt haben, kurz geguckt haben, Vögelchen angeschaut, ein paar Wale gesehen und dann ein großer
0: <lacht> Tipp. Ähm, ich dachte, du bist an so einem Strand gewesen, weißt du, so die nee, Mädels. Nee, wenn, ihr, wenn ihr auf Wale. Sky seid, <lacht> Wenn ihr auf Sky seid und im Port Tree seid und. Tim hat man das gar nicht verstanden, aber ist egal, jetzt hier ruhig weiter. Nee, ich habe ignoriert.
1: <lacht> Wenn ihr auf Sky seid und im Port Tree seid und dort diese, eben diese, weiß nicht, diese Bootstour mitmacht, im Hafen gibt's so ein kleines Fenster und da, aus dem Fenster raus wird fangfrischer Fisch verkauft. Unter anderem auch Fischen and Chips.
0: Und die sind morgens gefangfrischer Fisch. Und Fish and Chips. Zum oh, der Tim, der kann richtig gut noch sprechen. Ja, sehr Wahnsinn. gut. Wahnsinn. Ähm,
1: <lacht> sehr schön. Ähm, auf jeden Fall, ähm, große Empfehlung, dort sich einfach mal so eine so eine Zeitung, man kriegt das so eine Zeitung serviert, ähm, Fisch and Chips ähm, dort zu gönnen.
0: Schön mit Salt und Vinegar. Mhm. Richtig geil. Ich finde auf jeden Fall so begeisternd, wie du immer von solchen Dingen sprichst, da denke ich mir immer, du müsstest eigentlich selber derjenige sein, der mit so einem YouTuber irgendwie da rumeiert. Ja, wenn ich die Zeit hätte. bräuchte noch irgendwie so einen Drohnenonkel und dann wäre du doch das perfekte Team. Matze
1: fährt jetzt zum Beispiel wieder nach Schottland, nimmt garantiert auch seine Drohne mit, macht geile Videos und so weiter. Dem könnten wir eigentlich
0: beauftragen. Wieso wir? Wir beauftragen. Du brauchst noch, du brauchst noch jemanden, der, so, so einen richtig coolen Typen, der so bei dir an der Seite ist. So. Irgendwie in deinem Alter, irgendwas Junges jung ist, ich brauche so einen zehn Jahre älteren Typen. Nee, ich dachte irgendwie so jung, blond, langhaarig. Irgendwas was für die Kamera, weißt du? Jung, blond, langhaarig, was für die Kamera. Sehr gut. Nee, ähm, die Quote. Ich will doch gucken. Ich will, ich will mir das ansehen, ich will das nicht machen. Ja, ich will ich, mir das auch angucken. Deswegen will ich ja nicht nur so dicke alte Männer da rumsitzen Auf der anderen Seite würde ich auch gerne mal wieder nach Schottland fahren. Ähm, ich will ja Ästhet, komm. Also nicht nur die, die Natur, sondern das muss ja auch... Ähm, wie sagt man das, fürs Auge ein bisschen was bieten. So. Ja. Ah, die Folge läuft ganz schön aus dem Ruder gerade. <lacht> ich merke das gerade. <lacht> das
1: ist dieser ganz Canadian so Club, gelaunt, ja, der, ja. Macht,
0: ähm, der macht albern. Canadian Club macht total albern. Das ist so, das ist so diese, dieser Zuckerschock, den wir jetzt kriegen. Ja. Ich bin normalerweise, ich trinke überhaupt keine Zuckerlimonade. Ich habe diese, diese ich Cola. Ich weiß gar nicht, ob ich in den letzten zehn Jahren mal eine Cola gekauft habe mit Zuckergehalt. Also bestimmt nicht. Also ich kaufe nur. Ich habe die, hab die heute extra gekauft für mhm. den, für den, für den, mhm. Ich bin extra in, in so einen Rewe rein und habe diese mein ganzer Einkauf war diese eine Flasche Cola. Mhm.
1: Hast du mir gerade gezahlt? Ja. <lacht> <lacht> ja würde ich auch machen. Ähm, ich Wobei sagen, es ist eine
0: Lüge, stimmt gar nicht. Ich habe ich hab eine ich habe eine Plastikflasche Cola Light gekauft für mich zum Trinken im Auto. Wieso Cola Light, Alter? Weil da kein Zucker drin ist. Und ich habe halt diese Glasflasche ähm, für heute Abend, also es gab Kohle leider nicht in Glas, sondern es gab nur diese ähm, Plastikflasche. Und ich habe dann äh, sozusagen für uns jetzt noch diese Cola ähm, Traditional Original Taste, ähm, oder wie die heißt, gekauft extra, weil ich so dieses 14 Jahre, noch viel Haar. Gefühl von aber damals. Du hast noch volles Haar, Alter. du hast ist, noch mehr Haare als ich. Ja,
1: du bist aber, zehn Jahre älter. Du ja, bist also bis zehn Jahre aus,
0: älter und hast doppelt so viel Haar wie ich. Aus deiner Perspektive... Aus deiner Perspektive Pers 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 <lacht> <lacht> Ich, ich wollte gerade mal sagen, ich lasse es lieber. Aus deiner Perspektive habe ich vielleicht volles Haar, aber bei mir, es dünnt sich ja auch massiv aus. Ich, ja, ich habe schon meiner Frau gesagt, wenn ich irgendwann anfange, das so rüber zu kämmen, von, von rechts nach links, dann äh, soll sie mir Bescheid sagen. Dann mache ich eher auf Bruce Willis und dann kommen die ganzen Haare nee, Was ich runter. cool finde,
1: ist, du bekommst gerade ein cooles Grau. Ja, ich. Also, sehr, auch, sehr gutes. Ich, ich grau komplett aus. Aber es, es sieht sehr. Ähm, es, es steht dir. Ja. Kann man machen. Eine gewisse Seriosität gibt mir das. Ja. ja. Du könntest jetzt anfangen, dir ähm, Sakos ähm, aus Harris, Harris Tweet zu kaufen. Harris Tweet? Oh,
0: nee, ich, das würde ich dem, äh, dem ähm, Marco überlassen.
1: Sieht sehr gut aus, der Mann. Ja, wir haben, einen,
0: wir haben einen, einen, einen Stammtischmitglied, der auch mal einen Whisky-Shop hatte und der ja. auch eine Zeit lang... Fashion Whisky im Übrigen. Nicht Fashion Whisky, sondern Passion Whisky. Aber er könnte auch Fashion Whisky, könnte, <lacht> wie er angezogen ist, könnte stil-sicher der Typ ohne Wirklich Ende. so, sieht aus wie aus so einem englischen so einem, so einem, so einem, so einem Herrenhaus-Katalog. Nee, ich würde so sagen, nicht Altherrenhaus, nee, aber ein Landadel. so Landadel. Genau, der, 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 der Enkel vom Baron, der ja. Ja, Onkel vom Baron, der Enkel, ich weiß nicht genau, aber irgendwie jemand aus einer adeligen Szenerie. Ja. Marco ist sehr von der, der Jagd sicher. kommend, ja. so der Kamin im ja. Hintergrund prasselt, ja. ähm, Fuchsfell auf, auf der Schulter.
1: Mhm. Aber auch ähm, sehr interessante Geschichte ähm, können wir vielleicht auch mal machen mit Marco gemeinsam, denn Marco ist einer der Cask Owner bei Harris Whisky, beziehungsweise Harris Gin kennt man, ja, ist aber eigentlich Isle of Harris Distillers, ähm, eine Whiskeybrennerei. Und ähm, Marco war der Deutschland-Importeur selbst und hat den ähm, Gin hier promoted, war auf Messen unterwegs und ähm, ist aber unter anderem auch ähm, Cask-Owner. Und wie gesagt, einer der Ersten, die dort ähm, die Brennerei unterstützt haben, ist mal auf dem Urlaub entstanden, ähm, dass sie die Brennerei gesehen haben. Und dann ähm, kam das Ganze so.
0: Ich halte dem Tim gerade mein Handy hin. Ich habe heute, ja. heute die Frage bekommen, ob ich Lust habe, äh, bei einem Cask-Share von einem... Harris-Casks mitzumachen. Heute, äh, kommt heute von meinem Bruder. Wollen wir das vielleicht machen? Ich hab, ja, ich habe ihm geschrieben, ein Fläschchen würde ich nehmen. Ja, Aber ähm, ich auch. Ja, gerne, kann ich beschreiben. Ähm, ich habe zu Hause von Harris ähm, ein,
1: ein Sample, eines der ersten Fässer, was abgefüllt wurde als dreijähriger Whisky, habe ich ein Sample zu Hause. Und ich muss sagen, fantastisch. Also kann man sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, ähnlich wie ich... Ich ähm, habe so ein bisschen mit Adna mürken ähm, verglichen. Mhm. Ähnlich großartig in jungem Alter. Ich bin gerade irgendwie geflasht von Adna Merkin, dieser, dieser Brennerei, mhm. ähm, weil die unfassbar guten Whisky machen. Wir haben letztens eine Flasche aufgemacht. Ist in aller Munde gerade. Ähm, drei oder vier Jahre alt, ähm, habe mir eine Flasche gekauft. Die hat keine Ahnung, 40 Euro gekostet. Das Zeug ist unfassbar gut. Unfa wirklich, haben mir die Worte gefehlt mit dem jungen Alter, wie gut dieser Whisky ist. Und ähm, Harris war ähnlich, der Gin war ja schon so unfassbar gut. Mhm. Und auch ähm, der Whisky nach drei Jahren, das war eine, eine Fassprobe, die ich hatte, musste ich mir ein bisschen runter verdünnen, war auch schon äußerst komplex, schön maritim, ähm, man sieht zumindest, wo die Reise hingehen kann. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn da die ersten Abfüllungen auf den Markt kommen.
0: Also der Fasscher jetzt, der da gerade zum Verkauf steht, da bist du bei ähm, jetzt, jetzt, wird jetzt gebrannt oder jetzt abgefüllt mhm. und in zehn Jahre liegen lassen. Ne? Also das heißt, ähm, da bin ich in, in, in der Endphase meines Lebens, wenn das mal irgendwann mal gebottelt wird, in aber zehn bei, Jahren. bei einer Flasche ist das jetzt auch nicht so ein Drama. Ich glaube, die sollen zehn Jahre liegen, die Flaschen. Ja, aber ähm, lass uns doch nochmal drüber reden. Ja, machen wir nachher. Ich sag's nur, weil du, du, wir kamen jetzt irgendwie durch Zufall auf Marco und auf Isle of Harris. Und dann habe ich heute, wie gesagt, heute, vor, vor drei Stunden oder so, von meinem Bruder so ich hier, ich will dann einen Share kaufen, wenn du eine Flasche haben willst, sag Bescheid. Weil der verteilt das, ne? Der, der, das ist, ich glaube nur, ähm, du musst ein Zehntel Fass kaufen oder sowas. Das heißt, der wird das mit Sicherheit in seinem Stammtisch verteilen. Und, aber sag, sag ihm gerne Bescheid. Ja. Ja. Ich warte noch auf Preise und sowas. und dann Ihr Lieben, seht
1: ihr, so läuft es bei uns auf dem kurzen Dienstweg wieder mal ein Wasserteil erworben. Ja,
0: es, <lacht> es, ist, es ist brutal. Es ist wirklich, also wir haben ja, ähm, wir, 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 wie soll ich das formulieren? Wir haben ja, wir, wir, wir treiben da nichts. Ne? Das ist so, ähm, wir, wir, wir pushen gar nicht so viel, sondern die Dinge, die entwickeln sich über Connections, über sonst was, über Leute, die uns anfragen und fragen und... Ähm, Teilen wollen, probieren wollen, irgendwas. Da gibt es immer wieder coole Aktivitäten von Menschen, die wir auch unterstützen, so und von daher äh, gibt, passieren da immer spannende Dinge. Ja. Es passiert immer spannend, also in, in, in dem whisky Game. Ja was für mich ein Game ist, für andere ein Job ist, für uns aber auf jeden Fall irgendwie Spaß ist und Hobby und Game, ähm, da passieren so viele Dinge und es macht so viel Spaß, weil diese Community halt da ist. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was ich natürlich auch an anderen Dingen, an anderen Spirituosen halt vermisse. Ne? Ich kann mich jetzt begeistern für Tequila und für Mescal, aber da gibt es halt keine Community, da gibt es keine... Da gibt es sowas nicht, ne? wie das bei Whisky gibt. Und das ist bei Whisky, glaube ich, einmalig. Ähm, vielleicht bei Bier, Bier gibt es sowas noch in, der, in dieser Craft-Szene oder so. ne? Aber so für, für die Whisky-Szenerie, die Whisky-Szene, das ist schon ganz speziell und sehr, sehr krass. Wo du gerade sagtest... Ähm, 100 Folgen Dram Good.
1: 100 Folgen Dram Good, aber... Nur, nur
0: für, also hauptsächlich.
1: Hobby für und ähm, auch Professionalität in Verbindung gebracht hast. Ähm... Ist mir gerade wieder ein YouTube-Channel ähm, in den Sinn gekommen, den ich ähm, gerade sehr begrüße und den ich sehr interessant finde. Und zwar ähm, André Habrecht, der Gründer vom Faststadtforum. Der, ja. der, der ja lange, ähm, der ist ja irgendwann aus ähm, diesem Liebhabertum ähm, zu Kirsch gewechselt. Ja. Und ähm, hat quasi sein Hobby zum Beruf gemacht. War bei Kirsch im Endeffekt für alles, was Whisky betroffen hat, ähm, zuständig. Fassauswahl und so weiter und so fort. Blabla könnt ihr euch alles angucken. Ähm, und ähm, André ähm, ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat Deutschland, Deutschland verlassen und ähm, lebt jetzt in Schottland. Arbeitet für Signatory, Signatory Vintage. Ja. Ähm, großer, unabhängiger Abfüller. Und... Ähm, Wohnt derzeit in der Edwardauer ähm, Brennerei. Ging mir gerade auch so im Übrigen. Ähm, und ähm, hat.
0: Ich habe hier, sorry, ich muss jetzt kurz hier reinsteppen. Ich habe gerade an dem Artback 77 gerochen. Und ich dachte, ich. Der hatte ich voll weggebracht. hier um gerade. Ja. Also was hier gerade, ein, also ohne zu schütteln, ohne zu drehen, ohne was, so wie er hier stand, habe ich das Glas einfach genommen und dran gerochen. Da hatte sich in diesem 1920er Blenders Zwiebelglas, hatte sich eine Rauch, nicht, nicht Rauch, eine, 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 eine Geruchs- und Aromendichte äh, hier aufgebaut. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ging mir gerade auch so.
1: Ähm, aber zurück zu André. Ja, sorry, ähm, ich musste das nur gerade sagen. Wie gesagt, André jetzt ähm, zuständig ähm, bzw. Ähm, beschäftigt bei Signatory Vintage, hatte früher schon mal als Sample-Schnüffler einen YouTube-Channel und ähm, greift das ganze YouTube-Game jetzt wieder ein bisschen auf. Und zwar als whiskey Tales, was ich total interessant finde, denn er beleuchtet jetzt diese ganze ähm, Whisky-Industrie aus der Sicht der Industrie mal. Weil er weiß ja jetzt, wie der Hase läuft kennt die ganzen Abläufe, kennt ähm, ganz, ganz viele Personen, kennt ganz, ganz viele, ähm, ja ich glaube, man kann es am besten als Abläufe ähm, bezeichnen, die da im Hintergrund stehen, bevor wir als Endkunden die Flaschen bekommen und ähm, darüber spricht er jetzt in seinen YouTube-Videos, hat jetzt irgendwie drei, vier Videos schon rausgebracht, das erste war so ein bisschen, weiß ich nicht, <lacht> relativ schnell und hektisch und dann wurde es aber so ein bisschen entspannter und ähm, macht einfach Spaß zuzuhören und so ein paar ähm, Hintergrundeindrücke einfach mal zu bekommen von jemandem, der eben sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Das heißt, in seinem Herz schlägt natürlich also In seiner Brust schlägt natürlich noch ein Herz des, des Nerds irgendwo, aber er hat auch, glaube ich, dieses abgebrühte so ein bisschen, weil er weiß natürlich, wie dieses ganze Whisky-Business funktioniert und ähm, beides in Kombination ähm, finde ich gerade sehr, sehr interessant zu sehen als ähm, YouTube-Format. Er sitzt da einfach in seinem Sessel im Büro, ist irgendwie nichts, nichts Interessantes zu sehen, aber zu hören, ähm, ich würde es als Podcast, glaube ich, geil finden.
0: Ja, und das ist so ein bisschen so mein, mein meine, mein, ähm, meine Kritik an dem, an dem was er da macht. Also, ich finde es auch erstmal contentmäßig super. Ne? Also, er erzählt da, ist ganz spannend, kann man ja. gut zuhören, ja. keine Frage. Ich kann ihm nicht so gut folgen, weil es für mich, also, ihm so, ihm so im Sessel anzuschauen, äh, wie er da sitzt und ähm, ihm, ihm fehlt so ein bisschen Sparring, da, da passiert irgendwie nichts. So, also ich glaube, wie du gerade sagtest, ne, wenn ich das Bild loslöse und nur zuhören würde und er vielleicht noch dann ein bisschen in, in, in ein gutes Mic und sowas investieren würde, wäre es, glaube ich, viel, viel besser ähm, als das, was er wieder, wieder das so gerade aufzieht. Mir, mir, mir gefällt das nicht so. Also ich finde es vom Content her toll, es ist bestimmt auch spannend. Ähm, ich fand auch die erste Folge ganz eigenartig. Da wusste ich, ich war so ein bisschen ratlos danach, was... Was hat er jetzt davor? Der Mann? Ich war mir nicht so <lacht> sicher. Und es hat sich ja so ein bisschen, dann hat er dann so die, glaube ich, so, so, so einen Pfad beschritten und da geht es auch bestimmt weiter und da werden sich viele Leute finden, die das sich auch gerne angucken. Ich glaube, das ist nur so ein bisschen unter den Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, wie gesagt, für mich
1: ist eher sowas zum, zum nebenbei laufen lassen. Ich muss gar nicht hingucken. Ähm, da zählt für mich wirklich der Content und da ist wirklich richtig, richtig gut, ähm, deswegen, ähm, ja, vielleicht als Podcast, ähm, vielleicht, also als Idee, und guck mal, wie ist ja wie wir Folge 1 klang bei uns auch scheiße. Nein,
0: alles gut. Also nochmal nach zwei, drei Folgen. Also wie gesagt, lass dir mal, mal machen. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Persönlichkeit. Ich ähm, finde es auch cool, dass der wieder da vors Mikro geht und so. Mhm. Äh, alles toll. Ich habe jetzt die ersten Folgen geguckt und ich fand es eher ein bisschen anstrengend so und mich hat es nicht so abgeholt, aber es das heißt ja nichts. Ähm, so, nochmal kann ich ja noch fünf Folgen noch mal reingucken und dann, wenn mir das gefällt, dann kann ich mir die vorher auch angucken und so. Alles gut. Ja. Nee, jetzt? Die Idee finde ich super. Die Idee ist gut. Mal ein bisschen Aufklärungsarbeit ein bisschen Blick hinter die Kulissen mhm. und sowas. Nicht nur diesen romantisch verklärten Blick, äh, nicht nur diesen äh, Konsumentenblick, nicht nur diesen Verkaufsblick, sondern halt so jemand, der so ein bisschen da auch einfach mal über so über Faktenchecking macht und so. Das finde ich gut. Heute ist der Tag gekommen, Endlich sind auch mal Fruchtfliegen bei Olli. Ich weiß, nee, das sind keine <lacht> Fruchtfliegen. Wir haben, nee, wir haben keine Fruchtfliegen. Wir haben, wir haben so, so Pflanzen geschenkt bekommen, die so irgendwie. Das ist das Gleiche. Die so explodieren und mhm. da sind so komische Viecher drin mhm. irgendwie.
1: Und, die sind in der ja. Erde, die fressen die Wurzeln und killen die Pflanzen.
0: Ja, ist toll. Ich habe schon hier, also ich habe meiner Frau gesagt, wir schmeißen die ganzen Pflanzen weg. Weg damit. Mhm. Schade. Ja. Ich würde vorschlagen, ich trinke gleich noch einen Schluck Artbeck. Das würde ich auch tun. Und sage aber vorher Tschüss. Bye, bye. War schön mit euch. Und es war ein ähm, Tim an dich auch nochmal. Also habe ich jetzt noch, du, du sagst schnell Tschüss. Ähm, eine wunderbare Zeit, die wir bis jetzt hatten. Diese, diese 100 Folgen haben mir irre Spaß gemacht. Äh, ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn Dram Good Day ist und wir hier aufnehmen. Dito. Das macht mir immer sehr viel Spaß oder wenn wir auch rausgehen und aufnehmen oder was auch immer mit Gäste haben. Ähm, es macht mir super Laune und von daher nochmal danke auch an dich äh, dafür, dass du das mit mir aushältst hier <lacht> und äh, wir das hier zusammen machen können.
1: Ganz so schnell will ich natürlich die Folge auch noch nicht beenden. Ähm, ich möchte natürlich auch erstmal
0: unseren Hörern da draußen...
1: Um, für die Treue danken. Um, wir bekommen immer noch und immer wieder um, Ach, ganz, Börer, ganz viele weißt du. Mails, um, Instagram, um, Comments und auch Nachrichten, wo dann Sachen, jetzt erst die Woche um, zum Beispiel hat um, jemand geschrieben, dass er sich das Buch von Dave Broom wegen uns gekauft hat und um, das ganz toll findet und sich einen schönen Abend damit gemacht hat, solche Sachen. Um, einfach das ist für uns auch natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen, dass das auch irgendwo ankommt nice. und ähm, nice mit AI. Ähm, wir, wir machen das natürlich weiter und freuen uns auch auf, auf jede weitere Folge und für mich auch so. ja, so Immer so dieser Dream Good dienstag äh, macht auf jeden Fall ähm, richtig, richtig viel Spaß und ähm, auch dir vielen, vielen Dank, lieber Olli. Und was ich nicht vergessen möchte, zur Feier des Tages gibt es Mal wieder ein kleines Gewinnspiel. Drei Preise. Sind Gewinnspiel drei, hier, oder was sind die, das ist ein Sind ein Gewinnspiel-Podcast? Drei Preise. Ja, oh, okay. ja, in okay. Zahlen drei, in Worten auch drei. Ähm, und zwar könnt ihr als ersten Preis gewinnen ein Sample-Set von Dramgood. Vier Samples. Sample-Set. Aus unserer privaten Whisky-Sammlung. Olli zwei Samples, ich zwei Samples. Wir schmeißen die in den Topf und ähm, füllen die ab. Und wenn ihr den das ersten. Das war nicht Platz abgesprochen. Habt, dann <lacht> gewinnt ihr ein 1 von 1 Sample Set. Gibt es nie wieder. Nur dieses eine. Zweiter Preis: ein Dramgood T-Shirt. Ja, wir haben ja so einen wunderbaren merch Shop, wo ihr euch ähm, Shirts, Hoodies, Grillschürzen, Aufkleber, was auch immer mit Ram Good Logo bestellen könnt. Ähm, zweiter Preis, wir hauen ein Shirt raus ähm, in eurer Größe. Ähm, und dritter Preis, wir hatten zuletzt ja unseren ähm, Lukas zu Gast, den Star Wars Lukas. Brand Ambassador. Und Lukas hat uns ähm, ein ganz, ganz tolles Set da mit ähm, drei verschiedenen Star Wars Samples, einer Star Wars Grillsoße äh, bzw. Chili Soße und ähm, einem Star Wars Flachmann.
0: Drei Samples?
1: Sie. Ich habe nur zwei gekriegt, glaube ich. Nein, du hast auch drei bekommen. Echt? Ja. Hm.
0: Muss ich nochmal gucken, wo ich das dritte habe? Zwei <lacht> habe ich
1: getrunken. Sehr gut. Darf ich da. Um, okay. Genau, das Set mit drei Star Wars Samples, einem Flachmann und einer Chili-Soße wäre Platz 3. Was müsst ihr dafür tun? Ist ganz einfach. Wir sind natürlich bei Facebook und auch bei, bei Instagram aktiv. Wir möchten von euch, dass ihr in allererster Linie euren Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern und natürlich ihr selbst macht euch noch vier, fünf Accounts auf und folgt unserem Instagram-Kanal mit eurem Profil. Ähm, aber viel wichtiger, um ähm, natürlich auch gewinnen zu können, ähm, schreibt uns bitte, ich werde mit der Folge natürlich wie immer einen Instagram-Beitrag ähm, posten und unter diesem Beitrag postet ihr einfach, welche eure bisherige Lieblingsfolge aus unseren 100 Folgen ist. Schreibt da einfach drunter, Batch 1, Folge 25, keine Ahnung, sowas. Um, und um, dann lassen wir das los entscheiden, wer von euch entweder das Sample-Set, das T-Shirt oder das Star Wars Sample-Set gewonnen hat. Das ist ja grandios, Tim. Das hatte sich ja heimlich alles ausgedacht. Das ist null, wirklich null abgesprochen. Das habe ich mit Olli wirklich nicht abgesprochen, aber habe ich schon seit Wochen im Kopf. Stratege hier. Und... Es werden mal wieder die belohnt, die unsere Folgen bis zum Schluss hören. Von daher.
0: Weil nur diejenigen
1: auch die Informationen haben, die es braucht, um mitzumachen. Von sehr daher. Gut. Sehr gut. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Ja, auf jeden hört Fall. Hört fleißig weiter, Dram gut Sagt's weiter.
0: Und wie gesagt, folgt uns fleißig bei Instagram und Facebook. Ja, auch von mir. Nochmal ein großes Dank an euch. Folgt uns. Macht weiter, hört weiter, trinkt viele Spirituosen. Ähm, äh, gibt euch immer äh, die Bars, geht raus ne? Cocktailbars, Kneipen, unterstützt die Gastronomie das was wir hier immer sagen, gilt auch für die nächsten 100 Folgen ähm, äh, ha, de, ha, sorgt dafür, dass dieser Laden am Kacken bleibt, ich meine nicht unseren Laden, sondern die, die, die Welt, die wir da draußen haben und äh, kauft weiter Whisky, kauft andere Spirituosen, trinkt von viel, stellt das nicht nur in den Keller ähm, ja, Word Mic Drop, Peace Out Peace Out Oh, 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 oh.